0: Tetangga gue kali ini sangat istimewa. Dia salah satu penyanyi bersuara emas kebanggaan Indonesia. Bahkan sering bernyanyi dengan penyanyi-penyanyi dunia pemenang Grammy Awards. Seperti David Foster, Yoyoma, Andrea Bocelli, Jason Mraz dan masih banyak musisi terkenal lainnya. Bahkan sampai diproduseri langsung oleh Bluey Incognito. Makanya kali ini gue wajib datang ke Bandung untuk ngobrol sama the one and only Dira. Oh, Namun, ketenaran, bakat, dan kesuksesannya tidak memberikan dia kebahagiaan. Dia malah sempat ingin berhenti menyanyi. Sampai akhirnya ketika dia kehilangan seseorang yang berarti untuknya, justru di situ Tuhan menangkap hati Dira. Dan membuat Dira bertransformasi seperti sekarang ini. Inilah kisah tetangga kita. Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, sekarang ini kita lagi di set yang berbeda karena kita saat ini lagi ada di Bandung di Hotel Cartel by The Mall of Indonesia. Very exciting dan dengan bangga kita persembahkan tetangga kita kali ini, Dira. What's up? Yay, Yo Dira. Men,
1: akhirnya ya akhirnya, kita.
0: Akhirnya gue dan you know what ini kita benar-benar spesial banget ke Bandung hanya untuk ngobrol sama Dira. Aduh, right.
1: aku merasa tersanjung. <laughs>
0: Gue jarang, kita jarang banget. Kita jarang banget. Actually uh, kemarin itu kayak misalnya lagi ke Bali, itu actually karena ada beberapa urusan dan kita syuting di Bali gitu. Tapi ini di Bandung, lu se special itu.
1: Alhamdulillah.
0: Lu se, se epic itu dan gue sendiri juga tahu perjalanan hidup lu juga your spiritual journey sekeren itu sampai kita bawa semua kru kita dari Jakarta <laughs> untuk kesini.
1: Terima kasih loh. Especially to talk to you. Thank you so much, Daniel.
0: You know what,ira? Like um, kemarin itu gue denger lagu utuh, ya kan? Dan um, ternyata lagu itu emang udah kayak berubah hidup banyak orang. So untuk interview kita kali ini, gue akan sangat fokus strukturnya dari lirik lagu utuh itu juga. Cause I think it will relate bukan cuma ke lo aja, ke gue juga, dan juga ke para penonton kita gitu. Kita mulai dari lirik lagu yang pertama.
1: Tapi kalau bahas lagu utuh lu udah siap? Mewek. Mewek. Udah. Oke. Okay.
0: Kemarin itu udah sempat juga ya. Okay. Gue lagi ngobrol sama siapa gitu. Gue yang nangis. Oke. Okay. Lirik pertama di lagu utuh dibuka dengan siapakah itu yang ada di depan cermin. Mungkin kita bisa
1: mulai dengan itu kali. Siapa sebenarnya yang lu lihat di depan cermin? Memang menurut gue lagu utuh tuh. pertama dia punya lirik yang sangat kuat ya, right. jadi waktu Mbak Anita Hartono dan Mas Johannes Rusli sebagai pencipta lagu minta gue untuk nyanyiin lagu itu, yang lucu bukan lucu sih, gue nggak langsung dengarnya lagu itu, gue bilang mereka bilang e, kita punya lagu kita pengen banget Badira yang nyanyiin karena kita merasa message-message yang disampaikan oleh Mbak Badira di media sosial itu uh, se apa ya, align Selaras. ya dengan apa yang ingin mereka coba sampaikan lewat lagu itu terus gue bilang oke okay, kirim aja hmm. uh, aku dengar dulu gitu kan jadi pas gue dengar kata-kata pertama itu gue langsung nangis karena gue ngerasa kayak kan itu pertanyaan ya siapakah itu yang di depan cermin dan momen kayak gue ngerasa kayak iya deh I don't know waeem gitu wow. siapa itu gitu ya Terus masuk ke lirik-lirik berikutnya itu tambah lagi siapakah itu depan cermin menatap kabar menatap diriku terus kan kayak ada kata-kata bahagiakah dirimu saat ini gitu I don't even know anymore oh. gitu loh Nia jadi gue nangis banget terus gue langsung oke Mbak aku mau nyanyiin lagunya gitu wow. Terus kita rekaman, pada saat gue denger hasil rekaman suara gue sendiri, gue nah, tetap masih nangis juga oh, loh ternyata yeah. gitu ya. Gue baru paham bahwa healing itu sebenarnya kayak gitu Niel. Mm. Healing it's not like kayak all rainbows and stuff.
2: Ooh.
1: But healing is... kayak nangis hmm. dan lu bener-bener felt like such a relief lu lepas semua lu wow. let go lu surrender wow. udah gitu lu baru bisa rilis wow. jadi awal ceritanya lagu utuh tuh gitu
0: oke okay. so dira di depan cermin yang lu lihat itu um, boleh ceritain nggak mungkin dari masa kecil lu dimana lu dulu sering banget kayak di Di ejek-ejek, di, di bully, <laughs> yeah, 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 yeah. Uh, what was that like, lo uh, lahir di Bandung?
1: Gue lahir di sini, mm -hmm. di Bandung, di Jalan Dago di bawah. Oh, <laughs> deket ya. <laughs> um, Sebenarnya sih, uh, apa yang bisa gue inget dari masa kecil gue, kalau di keluarga, masa kecil gue Alhamdulillah cukup bahagia ya. Oke. Okay. Tapi, uh, Lingkungan itu kan bukan hanya keluarga ya. Lu sekolah, ada sekolah, lu berteman, bersosialisasi. Memang di saat gue dulu di sekolah itu. <laughs> gue suka diledekin ya, diledekin hmm. kulit gue. <laughs> dira hitam, dira hitam. Gila gitu ya? ya. keling. <laughs> oh Terus Gila. rambut gue tuh dulu ikal banget gitu ya. Jadi. Oh, kalau dipikir-pikir sekarang sih I can look back and laugh at it.
0: Ya. Tapi dulu nah, pada saat itu stres banget pasti. Gue, umur umur berapa ya? Saat itu ketika di
1: SD ya, mungkin sekitar umur 8, 9, seumur anak gue sekarang. Wow. Makanya <laughs> sekarang gue benar bener harus bisa membaca situasi anak ya, kayak gimana right. apa she's what she's going through right now. Karena umur-umur segitu kan emang mulai nah itu gue dikatain dira item lah terus apa segala macam sampai gue, <laughs> Aduh kalau inget-inget gue luluran thinking that my skin is going to turn white <laughs> masker bengkoang <laughs> oh my god yeah. terus rambut gue sempat yang dilurusin pakai papan terus dulu tau gak sebelum ada bonding-bonding itu yeah, itu yeah. pakai tepung terigu dan telur tau nggak? di lurus-lurusin ampun ya tapi kan sebenarnya itu adalah berarti gue apa ya trying to fit yeah. into the beauty standards yang hmm. society ini kan ya nggak sih hmm. hmm. nggak waktu itu gue lumayan lama tuh nih gue kayak gitu yang merasa kayak Kenapa sih kok kulit gue kayak gini hmm. gitu? Kenapa sih kok rambut gue kayak gini? Gue nggak nggak menerima gue apa adanya.
0: Oke, okay. uh, gara-gara itu sampai akhirnya lu bisa nyanyi sama incognito David Foster Aduh, dan iya, iya. Uh, you know uh, Jason Mraz itu itu like what happened? Apa tiba-tiba dari dari lu kayak dicela celah dibully seperti itu? Tiba-tiba yeah, yeah. lu yang kayak cukup. <laughs> mendadak mendadak loh punya wow what happened what just happened you know that sound ternyata you know like what happened that
1: yeah i think what happened adalah gue memang dari kecil suka nyanyi okay terus i was raised Uh, di keluarga yang suka nyanyi juga, jadi dulu nenek gue dari nyokap gue itu adalah penyanyi RRI hmm. terus uh, di rumah juga selalu ada, kalau orang zaman dulu kan suka ada dansa-dansa gitu ya hmm. di rumah ya,
2: ya, ya, ya. terus
1: nyokap gue juga nyanyi sama Almarhum Hari Rusli terus hmm. uh, bokap gue gabungan pencita lagu sama uh, Kang Iwan Abdurrahman terus uh, pokoknya Dari kecil gue udah suka musik, gue udah right. suka nyanyi gitu. Jadi kata nyokap gue, kalau misalnya anak-anak kecil itu disuruh nyanyi malu, gue akan naik ke atas meja dengan sendirinya dan gue langsung nyanyi aja gitu. Oh wow. So I think kalau gue bisa share gitu ya um, apa yang membuat gue masih bertahan sampai hari ini? One of them is passion. Ya. Yeah. Passion yang gede banget terhadap musik, musik dan yeah. menyanyi yeah. gitu ya. Yeah. Jadi Uh, kalau dibilang pada saat itu gue sedih karena ejekan yeah. musik itu banyak membantu gue untuk heal juga dan kayak punya, eh ya bodo amat ya pokoknya gue seneng nyanyi yeah. gitu pokoknya gue pengen nyanyi gitu right,
2: right.
1: nah jadi gue lulus SMA gue bilang sama nyokap gue, mah kayaknya tete pengen belajar lebih deh maksudnya nggak hmm. cuman otodidak aja gitu hmm. akhirnya gue les vokal di Alpha Music Studio tapi hmm. cuma satu setengah tahun, nah Gue tuh kan udah sempet kuliah dulu nil di Sipil dan What? H.I. Oh my goodness. Unpar. <laughs> Tapi gue udah mulai nyanyi di kafe. Okay. Gue tuh, I started sebagai penyanyi kafe, gue right. nyanyi dari kafe, jadi gue tuh udah ngerasin Jaman kuliah nih ya? Iya, gue udah ngerasin semua sini ya, gue nyanyi di gang udah pernah Gue nyanyi dari Bandung ke Jakarta naik bus, gue makeup di bus, terus makeup meleleh sampai Jakarta udah pernah Gue ikut audisi-audisi yang ditolak udah sering juga, audisi nyanyi di kafe bukan yeah. idol ya. <laughs> right, right, right,
0: right. Wait wait wait. Nyanyi di gang itu boleh didefinisikan enggak nyanyi di Jadi,
1: gang? Jadi uh, ada acara 17 Agustusan okay. di gang di Bandung di Cicadas. Wow. Terus gue wow. ada yang ada yang tinggal di situ, salah satu musisi di Bandung terus Dira mau nggak nyanyi? Ayo. Oh, Karena wow. gue ya suka, suka nyanyi, nyanyi aja, aja. gitu yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi gue udah pernah ngerasain itu semua nyanyi di atas panggung yang mau rubuh juga udah pernah juga atau uh, hujan terus gue kesetrum mic udah pernah juga. <laughs>
0: Enggak, tapi menarik banget ya di mana yang uh, tadinya gue pikir tuh gara-gara gara-gara celah sama teman-teman mm -hmm. um, lu akhirnya jadi menutup diri dan takut takut shine, tapi justru lu menemukan healing di menyanyi tersebut uh, dan mungkin apa ya, pada saat lu menyanyi lu melupakan sih ejekan-ejekan teman mungkin yeah. atau lu uh, you're comfortable with uh, who you are and um lu jadinya sangat sangat ya akhirnya PD-nya itu akhirnya ter, terasah dari situ nah, gitu nah
1: belum gue nyanyi dulu ya gue okay. nyanyi dulu gue nyanyi perjalanan nah begitu gue mulai uh, ketemu dengan apa musisi-musisi lain terutama yang dari luar dari, right. dari luar uh, terus gue bikin album pertama itu gue di Inggris kan oh wow uh -uh, mereka tuh kayak uh, Kulit lu bagus banget ya gitu. Oh wow. Uh, uh, kulit lu bagus banget. Ini di
0: di Inggris nih. Di Inggris di London. Wow. Uh,
1: kulit lu bagus banget. Oh wait, sebelum itu gua waktu SD itu kan kelas 3 kelas 4. Nah kelas 4 tuh gua ikut bokap gua tinggal di Amerika. Oh. Karena bokap gua took his master degree di Amerika. Okay. Nah, di situ padahal itu tahun 89 Niel, ya. Ya. Yeah. Tahun 89. Orang-orang di and it was in Kansas. Oke. Okay. Jadi itu kan bukan lu kan itu South yang lebih banyak kayak... Uh, ya itu kan isinya kayak
0: orang kulit putih yang kadang-kadang malah bisa dibilang rasis ya sama... Uh, uh, tapi ternyata gitu.
1: enggak gue, ya Alhamdulillah sih maksudnya seingat gue, gue tidak mengalami itu malah mereka kayak, kayak lu tau sih kayak orang tuh kayak aneh banget kayak... Kayak kita ngeliat bule? Hah? Iya 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 Oh my God your skin And your hair <laughs> Dipegangin gitu Terus malah Malah mungkin gue sempet disangka Kayak native Kayak right. Indian gitu Dikiranya oh. uh -huh. okay, okay, okay. Karena ya gue gak tahu, Mungkin orang belum terlalu tahu banyak Asia juga Saat yeah. itu ya yeah. Nah disitu justru gue merasakan uh, Kok I'm 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 being accepted here as I am gitu loh. Right. Nah begitu gua pulang kan gua mulai learn di situ ya. Gua mulai belajar bahwa it's okay to be different gitu. Ternyata yeah. orang bisa menghargai gua karena perbedaan gue wow. gitu ya. Wow. Nah pas gua balik ke Indonesia itu tadi gua berproses uh, nyanyi itu pas gua ke London oh,
0: itu. Bisa sih ke London mendadak sorry dari nyanyi digang habis itu ke London? Oke okay.
1: oke. Okay, okay. Nah gua nyanyi di kafe. Gua okay. nyanyi di kafe terus gua udah mulai ngeband nyanyi di Fancy-fancy dan acara kampus gitu kan. Nah, di saat gue nyanyi cover itu, gue banyak meng-cover lagu Incognito kan. Oh, oke. Okay. Gue banyak meng-cover lagu Incognito, gue gak fans banget. Yeah. Nah, terus gue denger suatu hari mereka akan konser di Bandung. Oh, bukan Java Jazz ya saat itu? Ya? Bukan. Oke. Okay. Mereka konser di tahun 2001 di Bandung. Sementara malam itu gue ada perform juga sama band gue di kampus, okay. di salah satu kampus di Bandung. Tapi gue kayak... Uh, Aduh, I cannot miss this one. Iya, sih? lu kalau lu ngefans banget, pasti. Iya kan? Pastilah. Aduh, gimana nih caranya gue harus nonton dulu deh. Yeah. Gue nggak bilang sama teman-teman, gue band gue kan. Ya udah, terus pas gue udah beli tiket, mah lu konsumen nonton konser, lu beli tiket festival, lu assume festival itu di depan kan? Iya. Yeah. Ternyata enggak, Bo. Pas gue sampai sana, VIP yang di depan, festival di belakang. Aduh, gimana ya? Tapi saking gue ngefans-nya, gue gue beli lagi. Gue beli lagi yeah. tiket VIP, gue pengen depan gitu kan yeah, yeah. terus gue duduk gitu kan nah ini salah satu ciri khas blue ya dia adalah yeah. founder dari Incognito dia dan tuh,
0: vokalis eh
1: dia, bukan vokalis uh, dia, dia founder dan dia main gitar dia gitu. main gitar ya yeah. Sorry, yeah. yang akhirnya jadi produser gue hmm. nah dia tuh ciri khas dia dia tuh nggak suka nonton konser orang pada duduk hmm. ini dia bilang you know what lu berdiri, berdiri aja semua yeah. gue langsung lari kan ke depan paling depan panggung terus gue kan hafal semua lagu-lagunya yeah. karena gue sering nyanyiin lagu-lagu mereka sehari-hari ya course. gak sih itu kerjaan lu uh -uh. yeah. jadi gue, gue nyanyi gitu terus salah satu vokalis waktu itu Xavier Barnett gue inget banget tapi dia liat gue terus pas lagu Still a Friend of Mine dia hmm. todongin mic-nya ke gue iya dia todongin mic gue friend terus my. dia kayak gue tadi suruh naik tapi kan panggungnya tinggi banget itu teman-teman gue kayak udah mau dorong-dorong pantat gue ya ya mungkin lagi <laughs> 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 <tid> gue nyanyi Terus udah itu dia kayak ngasih bahasa icharat habis ini lu ke backstage ya gitu. Uh, uh. Nah, terus tapi kan gua kayak aduh harus nyanyi nih, temen-temen gua udah nungguin gue yeah, gitu. Yeah. Tapi gua nggak tahu kenapa kayak oh it was a decision I had to make at that time. Uh. Lo harus ke sana untuk nyanyi atau lu ke backstage dulu untuk yeah. ngomoin mereka. Yeah. Lu pasti sering dong nemuin apa momen di mana lu harus ngambil keputusan. Dan ada satu,
0: satu part yang gue regret banget sampai hari ini nah uh, gara-gara momen itu dan gue bilang nope gue adalah seorang profesional jadi gue memilih misalnya itu. untuk ya, menyanyi ya, sama ya, teman-teman ya, gue ya, gitu ya, misalnya ya. padahal seharusnya teman-teman gue pun juga bakal ngerti kalau misalnya gue stick sama yang Pilihan satu lagi. Right. Ya. Yeah, yeah. So
1: I made that decision. That decision. Wow. Gue selesai gue langsung ke backstage. Back nah sebenarnya Xavier itu manggil gue cuman mau bilang kayak gini aja. Uh, muka lu tuh mirip banget deh sama muka temen gue di London. So can you say hi to her? Mau videoin gitu ya. Oke. Oke, oke sure I do that gitu ya. Terus kan gue ke belakang ketemu terus... disitulah kayak kita cuma tukertukar nomor gue harus pergi nih gue bilang gitu oke okay, right. boleh nggak gue minta nomor telepon lo kata dia gitu oke wow. uh, oke okay, okay, udah gue cabut udah telat sih gue ya <laughs> udah pada bete teman-teman okay, gue sorry. tapi gue dijemput pakai motor ngebut banget gue <laughs> nggak sana tapi they already started kayak one or two songs tapi gue langsung naik, panggung gue I just did my thing yeah, gitu yeah, kan. yeah, Tapi orang-orang yeah. akhirnya yaudah, gitu. ya udah gitu. Iya kan masih temen-temen gue ya udahlah gitu. Hmm. Yang penting she showed up, udah yeah. selesai. Udah gue desain selesai nyanyi, gue pulang, gue tidur. Besoknya pagi-pagi gue dibangunin. Dulu kan jaman-jamannya nyanyi di kafe segala macam, gue bangunnya siang yang boh ya, hmm. nggak kayak sekarang. <laughs> Nyokap gue pagi-pagi, itu -pagi, ada telepon dari Incognito kan? Hah? Gue bisa tahu. Telepon dari Incognito <laughs> gitu kan? Mah, Ma, gimana? gitu. Telepon dari Incognito, Gua masih kayak, halo, gitu. Terus di dira, kita lagi janji di campelas, katanya gitu. Lu mau main nggak ke hotel kita nanti malam? Gitu. Wow. Ah? Eh, oh iya, boleh boleh gitu kan? Gua semangat banget kan. Wow. Nah, disitulah gue pertama kali akhirnya ketemu sama Blowi. Right. Ketemu sama Blowi. situ gue ngobrol sama The whole Band Gue hmm. kenalan sama seneng banget dong ya Gimana sih Nio, rasanya lu ngefans yeah, banget Terus lu bisa chat kayak temen-temen yeah. biasa aja yeah, gitu. Ini
0: buat yang para millennials gitu ya, misalnya lu ketemu BTS. Yeah. <laughs> atau exactly. lu ketemu Blackpink. Exactly. Gitu, di belakang panggung, <laughs> abis itu tiba-tiba lu belanja di Ciamplas sama <laughs> BTS. Just to give like a context, yeah. right? Just you know, atau Justin Bieber yeah. atau gue gak tahu lah yang nonton ini range umurnya berapa atau bahkan ada Julio Iglesias. <laughs> Lokal itu? Just trying to get all the market here, right? Tiba-tiba <laughs> lo uh, Julio Iglesias, lo no eh lo mau hangout nggak sama gue sama Enrique? <laughs> Dan kebetulan ada Maria Carey juga oh iya. lagi belanja di Ciamplas, mau ikut gak? Gitu kan <laughs> Kita semua nyanyi lagu Hero. Ah,
1: <laughs> yeah, anyway, yeah. Anyway ya, yeah. gue ngobrol situ, nah itu gue pertama kali ketemu Bluey di situ, terus wow. dia kayak dia bilang lo tuh talented dia bilang kayak gitu nah terus uh, dia tuh langsung bilang kayak gini nih ya Dira gue bukan tipe orang yang suka mengumbar janji tapi uh, gue juga orangnya uh, suka lupaan gitu maksudnya hmm. jadi let's stay in touch dia bilang gitu hmm. gue kasih email kalau nanti lo email gue wow. dari situ juga gue mulai tahu nih ya mereka sebenarnya Kayak gitu tuh, when they're on tour gitu hmm. ya, musisi-musisi dolar tuh kayak gitu. Udahnya mereka ya sama juga, kita hang out hmm. gitu, hang out sampai subuh oh, gitu iya, loh. Iya. Ya udah paginya gue udah say goodbye, terus gue email Bluey tuh memang nggak langsung dibales of course sibuk ya kasih, tapi kayak 3 bulan kemudian dia balas gitu. Wow. Terus kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, tahun berikutnya gue ditelpon sama promotornya, Pak hmm. Peter Basuki. Hmm. Dia telpon gue, dia bilang, Dira saya susah banget nih nyari nomor telepon kamu katanya gitu hmm. Oh iya pak ada apa gitu kan Gua kaget Iya uh, Apa namanya Incognito tuh mau datang lagi katanya hmm. gitu Terus saya tuh udah kasih beberapa nama penyanyi hmm. Tapi beliau bilang dia pengen kamu katanya I want Dira kata dia gitu Lu saat itu sudah
0: menjadi belum. Oke, okay, belum, belum menjadi irai yang kita kenal gitu belum. ya. Oke. Okay.
1: Jadi saya susah banget masih di Bandung belas. masih masih ngeband di kafe oh. nge uh -huh. uh, gitu. Heeh. Uh -huh. Oh gitu wow. ya. Terus gimana Pak? Ya malam ini juga kamu kirim sampel suara kamu. Oke. Okay. Itu. Jadi gua untung gue punya teman seband gua kan tolong sure. dong iringin gue gitu right. bikin cover lagu mereka yeah. Gue kirim malam itu. Nah, like 2 weeks from that gue ditelepon lagi, dira uh, besok Incognito mau datang, kamu mau ikut jemput nggak, kata ya gitu, baik okay. banget ya, ya oh. mau, dari bandung yeah. ke jakarta masih jauh dulu ya, Bo ya, <laughs> jangan langsung yeah. ke <laughs> ke bandara, gue jemput yeah. atau gua. terus buli langsung kayak, dira sebenarnya saya pengen kamu ikut nyanyi, kata dia gitu, cuman di jakarta tuh sponsor udah uh, Menyediakan bintang tamu lah gitu featuring Jadi it's okay ya kamu nanti nyanyi di Bandung aja It's even better right? It's my hometown right. gitu loh Ya udah juga di Jakarta gue nonton konsernya pas di Bandung gitu Kita cuman latihan di soundcheck
0: hmm.
1: Jadi kamu tahu lagu apa? Saya tahu semua sih <laughs>
0: Gue juga sebenarnya sempat ngefans banget sama Incovito gitu I ya. Iya kan. Uh, still a friend of mine salah satunya gitu. Abis itu
1: ada apalagi. They have ba? don't you worry about a thing, talking thing, loud. Talking Banyak nah itu yes, akhirnya. Yes, yes, Terus dia goodness. bilang, kamu tau talking loud? Of course kata yeah. gue, udah kamu nyanyi talking loud ya. Kita cuma latihan pas sound check doang. Oke
0: okay. ini untuk nyanyi di Bandung nih ya. Iya untuk okay. di Bandung,
1: gue cuma latihan sound si. check doang. Terus gue nyanyi malemnya. Man that is. Experience, lu kebayang nggak sih? Yeah gua anak band cafe, terus yeah. gue mendapatkan kesempatan untuk nyanyi sama band yang gue cover sehari-hari. Yeah. The whole energy and the discipline beda banget Neil. Tuh di situ gue kayak berbelasung. Kebayang nggak sih kayak gue yeah. pede banget nih energinya segala macem tuh kayak wah gue ngerasain banget. Dan begitu selesai, Blue kayak I want you to join the rest of the tour. Dia bilang kayak oh gitu. Yeah. Jadi gua benar
0: the rest of the tour itu di mana di Indonesia aja. Ya,
1: Surabaya, Makassar, Medan. Jadi gua ikut. Nah waktu itu bokap gua lagi di India, nyokap gua lagi di Dubai, dan right. gua belum ada manajer-manajernya. Yeah, yeah. Jadi nyokap gua, jadi gua telepon mah gini-gini tuh nyokap gua. Ya udah, kamu berani nggak pergi sendiri hmm. gitu? Berani? Hmm. See, I was always that kind of girl nih yang kayak hmm. kalau ada kesempatan atau channel go for, take it yeah. gitu. Berani? Ya udah, nggak apa-apa, berangkat kamu. Hmm. Nah disitu gue tuh mulai belajar, oh kalau tour band tuh kayak gini ada Lobby call ya, terus semua tuh ya Apa itu Lobby call? Ya kalau misalnya lu mau uh, berangkat ke
2: airport, Lobby call jam 5 gitu ya, misalnya Iya misalnya okay. lu
1: ngomong, ya standby lah gitu yeah, yeah, Lobby yeah. call Terus nggak uh, ada tuh pakai asisten-asisten gitu ya Sem oh gitu. Semu Semua sendiri bawa... aja Oh sendiri, really? Ya. Itu incognito nih incognito. ya? Incognito, oh sendiri aja okay. tapi di situ gua belajar juga uh, mandiri disiplin segala macam gua ikut tour sama mereka and how everybody kayak mereka sangat apa ya mereka punya personal space hmm. jadi walaupun you're a group hmm. tapi lu travel together lu tetap punya kayak personal space gitu lu nggak oh. bisa yeah. anytime lu bisa
0: ya jadi kan tapi Lama, di tiba -tiba, saat, tiba -tiba
1: masuk kamar blue lo jadi tapi di saat kita hang out after the gig, that's a different thing. Itu bener, -bener uh -oh. kayak
2: full uh -oh. on personal Jadi, experience. Jadi kalau yeah.
1: sehari-harinya ya lu masing-masing aja, lu ada yang mau nge-gym kayak ada yang mau apa, right. kita ketemu di Soncek, very right. very professional wow. gitu loh, gak ada wow. yang gosip-gosip, <laughs> gak sih. Ngumpul <laughs> <tum> 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 yuk di kamar itu, yeah, 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 gak yeah, yeah. kayak gitu. Wow. Tapi after the gig, they bukan party hard apa ya. Yeah, yeah. Um, oh ya? Yeah. Ya yeah, maksudnya yeah, yeah. kayak lu saja kayak, yeah. yeah, yeah. uh, kayak gitu. Yeah. Nah dari situ, Gua selesai tour itu, uh, itu kan 2002 ya, kan itu pertama 2001-2002. Nah dari situ kita cuman uh, komunikasi lewat email aja, hmm. karena beliau bilang gini, if there is one thing kata dia, yang bisa gua ulang lagi, gua pengen sekolah. Dan sekarang kamu punya kesempatan untuk sekolah, so I want you to finish school, dia bilang itu. Jadi gua waktu itu masih kuliah. Kuliah apa? Kuliah musik. Oh Di musik Harapan. udah ya, oke okay, gue udah bicara akhir, masih Akhirnya yeah. gue udah setelah 3 tahun tuh Mah nggak bisa deh kayaknya aku pengen <laughs> Pengen totally in music gitu kan yeah. Ya udah Gue kuliah sampai gue lulus Terus gue laporan deh
2: hmm.
1: Gue, uh, aku udah selesai kuliah hmm. Oke okay, so what do you to do now? Wow. Pengen bikin album Oke okay, let's come to London Come to That London gitu.
0: Gue penasaran sih kayak You know lu pernah ngerasain nggak sih kalau misalnya Gue dulu pernah jualan MLM, <laughs> oke? Okay. Yes, multi level marketing, di mana gue suka banget presentasi presentasiin bisnis dan lain-lain gitu ya. Oh,
1: pantasannya lu, Exactly,
0: ya. exactly. <laughs> Tiga tahun gue nggak kemana-mana, nggak nggak ada juntrungan, tapi gue suka banget ngepresentasiin bisnis multi level marketing. Tiba-tiba, the moment it hit me itu adalah 5 menit di ruang casting MTV, di mana kayak. Uh, coba dong, ini skripnya lu bacain, right? Dan gue yang kayak, ah, oh, wow, kok gue bisa senatural itu ya? Pernah mikir nggak lo, kayak di berapa tahun di band cafe Bandung ngebawain lagu Incognito, yeah. dan tiba-tiba ada satu menit di mana set dikasih mikrofon di lo, dia, you know it, right? right? And it has to be you, tiba-tiba. muka lu mirip sama muka temennya, iya kan? right? It has to be you. Itu kayak udah di di apa ya? Uh, dirancang sedemikian rupa skenario ya. bisa aja lu live band cuma top 40, bukan right. Inkognito. Bisa aja lu nyanyi se se, -se, -se ini ya, di depan panggung, tapi well muka lu nggak mirip sama mukanya. <laughs> jadi lu nggak akan pernah ke backstage. Yeah. Bisa aja anything could happen, but right. then all the stars seem to be aligned. itu kayak Tuhan udah rancang banget supaya lu bisa ketemu Bluey sampai akhirnya boom Have you ever thought of that
1: like that? Enggak. Pada saat itu sih enggak nih. Ya. Yeah. Pada saat itu sih enggak. Uh, jadi and it didn't stop there.
0: Wow. Alright.
1: It didn't stop there. Right. Kita lanjutkan. Yes. Oke. Okay. Sikat. Pas gua mau berangkat ke London, gua nggak punya duit nih. Oh itu. <laughs> Nyokap gue. Berat nih. Orang tua gue. I mean. kita apa namanya ya kita nggak pernah kekurangan tapi kita nggak nggak berlebih juga right. gitu ya jadi aduh harus berangkat ke London mau bikin album kan butuh uang ya yeah. gitu. terus nyokap gue ya udahlah teh mama mau jual mobil gitu aduh gue oh sedih mau jual mobil gitu tapi gue kayak masa sih sampai
0: sampai gitu. harus jual mobil oh, gitu. ya. Yeah.
1: tapi nggak tahu waktu itu uh, nyokap gue punya usaha sih usaha keluarga Alhamdulillah tiba-tiba ada aja gitu, just for me to go ya bukan buat bikin yeah. abub, just for the tickets aja wow. doang gitu kan wow. dan waktu itu tuh, uh, mahal yeah. nah, tuh uh, pas steering lagi mahal-mahalnya, waktu tahun gue kesana pas gue kesana, nah aduh Bluey tapi bener-bener ya menurut gue itu salah satu dia itu salah satu angel yang Tuhan kirimkan buat gue hmm. karena sampai sekarang dia tuh dia kayak bokap gue nih. Oh,
0: sama membeli itu jadi bukan cuma sekedar produser sama musisi aja gitu. Kan, udah kayak bokap sekarang sendiri. udah
1: kayak bokap gue sendiri. Sampai jadi, hari ini. Sampai hari ini. Wow. Sampai hari ini. Oke. Okay. Jadi waktu gue kesana, uh, he offered me to stay at his place with his family. Wow. Kebanyang nggak sih kayak wow. siapa gue? Bisa yeah. aja gue crazy yang ngasih, mau tapi He took me in as family and wow. let me stay there gitu. Jadi gua ditinggal di rumahnya. Terus dia bilang, uh, Dira, I don't have a lot of money kata dia gitu. Tapi kita rekam demo dulu aja hmm. and we'll see if we can find investor gitu kan.
2: Hmm.
1: Ya udah kita rekam kalau nggak salah dua atau tiga lagu di sana. Dia bilang, So you can come back to Indonesia with the songs. dan lihat siapa tahu ada yang mau gitu hmm. kan and, dan iya uh, gue juga akan chip in lah dari hmm. from my own money, kebayang gak sih gitu ya hmm. gue, aduh gue terharu banget wow terus gue pulang ke Indonesia uh, it was a lot of money ya, yeah, to produce hmm. an album, of course yeah. karena uh, human resource nya juga beda, yeah. standards and everything juga yeah. beda gitu yeah. Nah ini satu cerita lagi yang menurut gue it's another miracle. Hmm. Jadi emang bener nih kalau kita berbuat sebuah kebaikan, hmm. itu tuh kita gak akan pernah tahu nanti anak kita atau cucu kita yang akan merasakannya. Jadi waktu itu gue inget banget gue dibawa sama Mas Eros Jarot.
2: Oh ya? Yeah. Dia okay. bilang.
1: karena gue orangnya kayak gitu misalnya siapa aja yang ngajakin gue kita workshop yuk kita rekamannya yuk right. gitu, ayo mas gitu jadi right. gue waktu itu di rumah mas eros kan right. dia isi dong vokal dia hmm. kan orangnya gitu dia karyanya banyak tapi nggak semua dikeluarin tapi kayak dia suka rekam-rekam gitu right. ayo mas rekam terus emang kenapa sih dia ya? gini-gini lo ikut gue deh kata dia gitu okay. ikut gue kemana sih udah ikut aja gue gitu besoknya gue dibawalah jadi ada seorang pengusaha eh, Gue diajak ke rumahnya, dia lagi having a party gitu ya. Hmm. Dia suka party gitu kan, undang orang-orang. dan gitu gue dibawa, dia bilang, Mas ini Dira Sugandi katanya. Dia tuh mau rekaman gini-gini. Dia juga, dia juga filantropis. Filantropis terus dia, Oh kamu siapanya dokter Sugandi? Cucunya? Ya ampun katanya gitu. Dia ternyata dari Bandung juga. Ya ampun, kalau bukan karena kakek kamu, dulu saya nggak lulus ujian Eptanas, karena saya demam. Karena kakek kamu nyuntik saya sampai saya bisa sekolah. Bayang nggak sih Nia? Gue ya gue malang sih kayak, <tuh> oke, okay. besok sekretaris saya telepon kamu. Kebayang nggak sih Nia? Terus gue kayak Om, saya nggak tahu deh harus ngebalas kebaikan Om kamu sukses aja. Om udah senang, kebaikan kasih ini kayak dan kakek gue udah meninggal nih, udah lama meninggal. That's crazy. crazy, right? Yeah. Di situ gue juga belajar, oh iya ya, kita kalau berbuat kebaikan tuh nggak nggak pernah sia-sia, karena hmm. kita nggak akan pernah tahu. gitu, kalau bukan karena kakek kamu kebaikan gak sih? Ya udah so, alhamdulillah akhirnya ada biaya. gue menyelesaikan album itu dan hmm. album itu direkam di beberapa tempat selain di London juga kita rekam di Bali juga karena karena Bluey wants to get the vibe and the atmosphere hmm. dari uh, tempat asal gue hmm. ya di Bandung juga di hmm. Jakarta di beberapa tempat inspirasinya datang dari right. tempat yang berbeda-beda right ya udah-udah selesai album terus gue release nah itu terus ada lagi kejadian-kejadian lainnya Neil yang akhirnya tadi lu sebutin gue sama David Foster, David Foster Jason Mraz Andrea Bocelli Andrea
0: Bocelli, what? Yeah. Andrea
1: Bocelli itu benar-benar juga itu miracle juga kalau lu cerita sama lu <laughs> Niel <laughs> jadi gue setiap lihat Andrea Bocelli di TV hmm. nyokap gue gini kamu suatu hari harus nyanyi sama dia ma, please deh ma <laughs> gitu He's the best tenor in the world, gitu kan? Gak mungkin lah, yeah,
0: gitu kan? Ya. Yeah.
1: Tapi nyokap gue selalu kayak
0: doain aja. Iya, ya. terus
1: kayak mengucapnya tuh pede banget gitu kan? Wow. Kayak yakin gitu. Wow. Kamu harus duit sama dia teh, gitu. Tiba-tiba <laughs> aja gue lagi di siap-siap di backstage buat suatu acara TV, acara musik, gue ditelepon sama Java Festival Production. Sama waktu itu join sama Pak Peter Basuki itu lagi, promoter Igognito right. eh, Dira, kita tuh mau kedatangan penyanyi dari Itali <laughs> Terus orang ngelicu lagi Penyanyi dari Itali, Bocelli, Bocelli, Bocelli gitu <laughs> Andrea Bocelli maksudnya <laughs> Dia gak <enggak> tau <laughs> Andrea Bocelli maksudnya, Mas gitu Iya, emang kamu? Ya ampun dia tau gitu Oh ya kita lagi ngajuin beberapa penyanyi nih termasuk kamu gitu. Jadi kamu bisa nggak secepatnya kamu kirim cv kamu, link ke semua video-video performance kamu. Oke okay, oke, okay. udah gitu gue langsung telepon nyokap gue dong. Ya yeah, gitu. of course. Gue langsung, mah ini aku disuruh nyanyi suruh gitu. Ya allah, niat mama doain ya, pokoknya mama doain gitu. Udah. Nah, gue waktu gue wisuda itu gue di Inggris. Right. Jadi gue nggak pernah punya, nggak pernah ikut wisuda ijazah belum ada di gue. Oke. Okay. Tapi by that time teman seangkatan gue udah jadi dosen bo oh, di gila. kampus. Jadi gue bilang, eh gue perlu ijazah gue nih, gue belum ambil. <laughs> kata gue gitu. Buat apa ambil? Ini buat. Hah, buat Andrea Bocelli? Oke, kita gue urusin kata <laughs> gitu. Langsung Cepet gitu. Kirim CV gue. Terus malam itu juga gue bilang, Dira, eh gue di telepon, Dira, ini dari manajemen Andrea Bocelli langsung. Mereka pilih kamu. Gue langsung telepon nyokap gue, gue langsung gila. nangis. Gila, gila. Nyokap gue bilang, kamu harus sujud syukur. Gua yeah, harus yeah. sujud syukur. Gila, gila, gila. Gila banget gak sih? Gila. Menurut lu kayak,
0: yeah.
1: Is that a coincidence setelah incognito? Terus and then Andrea Bocelli and then so on, so on, so on gitu. Nah situ Nil gue mulai, kan lu tadi nanya, gue mulai, ini apa ada... Mungkin Tuhan. Campur tangan Tuhan. For me gitu. Ya. Yeah. Oke,
0: okay, kita masuk ke baris lirik yang kedua. Oke. Okay. Uh, apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mm. Bahagiakah selama ini? Mm. Pertanyaan bahagiakah selama ini? Mungkin ku pengen nanyainnya ketika yang barusan lu ngomong, lu udah nyanyi sama Andrea Bocelli, Jason Mraz. Uh, what Kid Martin, <laughs> uh, David Foster, incognito diproduserin sama Bluey, and like gila, bahagiakah kamu selama ini?
1: Nah itu ya.
0: Right sampai lu pengen stop nyanyi.
1: What? Kayaknya gua orang yang gak bersyukur banget ya. Well, I
0: don't know. Like let's let's talk about that.
1: Ya ternyata waktu itu ya. Gue selalu merasa kebahagiaan itu diukur dari pencapaian, ya ngasih sih? Gue nggak tahu sih. Mungkin kita uh, belum waktu itu kita belum kenal, tapi sebenarnya kalau Dewi pasti tahu juga ya. Gue tuh dulu orangnya sangat kayak apalagi nih, apalagi
2: sure. gitu ambisius lah,
1: ambisius dan yeah. apa ya selalu selain ambisius tapi kayak Uh, you wanna
0: top your last achievement?
1: Iya terus kayak nggak nyantai, nggak bisa tuh gue kayak relax gitu, nggak bisa gue harus selalu melakukan sesuatu And oh. I always need challenge, challenge, challenge gitu loh
0: Ya itu dulu gue banget kayak ya gitu kan? sih ya, soalnya ya, 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 ya. Lain, kan, soalnya begitu begitu gue mulai relax dikit, gue ngerasa takut, gila gak lu? Gue ngerasa takut, takut Uh, job gue diambil lah, takut gue nggak laku lagi lah, takut gue jadi pemalas, takut gue terlalu comfort. Jadi akhirnya gue yang benar bener ya itu, gue ambil banget. Dan misalnya gue udah jadi uh, VJ MTV, what's bigger, what's yeah, bigger, yeah, you know yeah. what's bigger, oh, exactly. host Indonesian Idol, okay, what's bigger, what's bigger. Akhirnya. So you
1: always think you need apa sih? Uh, ya. Yeah.
0: You know, yeah. You need to
1: have that adrenaline and kind yeah, of yeah, yeah. new gitu challenge and everything. Uh,
0: uh. What's bigger? Oh, uh, gua main film, yeah. What's bigger? Oke, okay, producer film. Tapi yet at the end of the day, itu semua karena takut. Dan gua akhirnya jadi nggak bersyukur sama my present moment.
1: Right, exactly. Waktu itu kan gua belum paham ya. Right, uh -uh. right. Jadi kayak gua merasa, gua pikir di saat gua mencapai ini, gua akan bahagia. tapi ternyata enggak, hmm. oke sekarang ya ini deh, uh. tapi ternyata enggak juga, uh. tapi akhirnya memang capek ya apa sih yang gue cari gitu kan, wow, nah sementara yang ada hubungannya lagi dengan si lirik utuh itu, hmm. I started comparing myself to others, you know? hmm. kayak pencapaian-pencapaian, terutama hmm. dengan hadirnya sosial media ya, hmm. gue mulai kayak sering scrolling, scrolling tuh kayak sini ini udah gini, sini ini udah uh. gini. Sini udah gini, sementara oh, Itu toxic banget sih Iya kan, sementara terus gue ada masanya gue udah menikah
0: hmm. Gue
1: punya anak uh. Terus kayak ngurus keluarga aja Terus kayak, ngasih kayak Oh my God gitu kan Ya
0: jadi kalau misalnya di dunia entertainment tuh Menurut gue emang wanita itu Itu rasa insecure itu lumayan berkali-kali lipat gitu ya Jadi uh, you know ketakutan Ya um, Kayak nggak laku lagi, nanti akan ada yang lebih muda. Setelah gue menikah, punya anak, orang-orang akan memandang gue berbeda. Laki-laki nggak -laki akan seneng fans itu sama gue karena gue udah menikah and stuff like that. I think it's 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 hard sih. Apalagi tadi lu sendiri juga nambahin ada rasa comparisonnya itu gitu. Lu yeah, yeah. membandingkan yeah. diri lu sama teman-teman yang ada di sosial media. Yeah. Oh, that's hard ya. Yeah.
1: Ya yeah, kan jadi waktu itu kan gue belum ngerti tuh Neil konsepnya hmm. being in the present moment, yeah, right? Yeah. Terus konsep bahwa 95% versus 5%. Lo tahu gak? Apa itu? Jadi kalau di uh, dunia mindfulness, meditation and mindfulness, okay. ada konsep 95% versus 5%. Dimana 95% itu sebenarnya diri lo. Oke. Okay. faktor eksternal itu harusnya hanya mengambil porsi 5% doang. Wow. Sementara kita selalu apa-apa di luar ya. Lu terpengaruh kayak pekerjaan lo, keluarga lo, kehidupan sosial lo. Semua lu selalu merasa you are the victim gitu. Wow. Nah, itu yang tadi gua itu. Dulu gua tuh merasa hidup gua, mentality gua ya yeah. itu victimized. Right. Jadi gua kayak ya kan dia kayak dia kayak gitu udah sampai situ sementara gua gini karena kan gua nggak gini wow. ya begitu jadi i keep on blaming myself gitu loh wow. kenapa sih lu dulu nggak gini kenapa lu dulu enggak uh. gini it's, it's hard right
0: dan banyak rasa penyesalan juga iya <tuh> penyesalan ini dan maksudnya uh, apa ya uh, suara di otak lu juga sering ngomong gitu kayak tuh kan <tuh. right dia bisa berhasil emang karena dia selalu berhasil orang yang lu lihat aja karirnya lu udah 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 pastilah ini karena lu nya aja pembosial misalnya kayak gitu hmm. lu nya aja dari dulu sampai sekarang tuh pasti gagal bawaannya terus
1: you know. ada juga pemikiran yang kayak gue sih nggak punya uang sih gitu gue nggak wow. punya modal sih wow. buat bikin album buat yeah. ini gue nggak punya aduh banyak deh kalau dulu nggak 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 bisa habis, -habis kanil
0: dan gara-gara itu lo akhirnya nah, pengen udah
1: gitu terus ditambah lagi terus menikah yeah. punya anak Ya. Jawabnya banyak terus gue nggak ngerti being in the present moment makanya semua itu kayak awut-awutan di sini kan. Ya. Jadi gue menjalankan peran-peran yang berbeda itu capek banget kan. Wow. capek banget karena I cannot control my mind gitu. Kayak mungkin rasa gue ketidakpuasan gue terhadap diri gue sendiri kayak yang lihat badan gue di kaca.
2: Hmm.
3: itu gue harus
1: ngurus harus ngurus diri sendiri kan hmm. katanya kan berubah harus mengurus diri tapi kan harus ngurusin anak juga yeah. tapi harus ngurusin suami juga wow. tapi gue mikirin karir gue juga gimana kesadian hmm. one stop waktu itu emang gue kan karirnya di situ yeah. gitu loh nih ya yeah. nah, tapi terus gue mencapai suatu titik di mana aduh tuhan capek banget ya gitu yeah. this is like really 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 exhausting gitu kayaknya gue mencapai satu titik di mana gue kayaknya I just wanna give up on my dreams I don't think I will ever be able to achieve it deh, gitu. wow. akhirnya gue bilang sama suami gue kayaknya aku mau berhenti nyanyi deh tapi gue sedih banget sih gue sedih banget terus suami gue kayak masa sih kak, kak cuma karena kayak gini aja kamu mau berhenti nyanyi gitu nah terus ada masanya nih ya, di mana I was really hating Uhh, ya kan. Jadi kompetitor, benci, kompetitor ya. itu kayak, kayaknya jelek aja di mata gue. Uh, semuanya. Uh, Kita sama banget ya.
0: <laughs> gue sempet, sorry ya, tapi gue sempet satu tahun itu unfollow semua Instagram ya kan? teman-teman gue karena gue berasa gue ini menjadi toxic Setiap kali gue ngelihat achievementnya mereka, mendadak di kepala gue gugurin. Dan gue ngerti banget perasaan lo, karena jujur ya, gue sendiri itu sempet ngerasa sosial uh, social media itu toksik banget buat gue sampai sempet uh, pertama udahlah ya puasa social media gue delete Instagram gue detox, detox gitu kan habis itu begitu gue balik tetap aja tetap uh, aja detox sesaat tapi lama-lama gue balik lagi ke si toksik itu lagi akhirnya gue unfollow semua teman-teman gue sampai mereka marah banget oh
1: ya?
0: yes tapi At the same time, I am going through something karena setiap kali gue ngelihat siapa dia lagi. Oh, seorang
1: Daniel bisa insecure uh, juga ya.
0: banget um, Setiap kali gue ngelihat kayak postingnya dia, gue kayak kok dia sih yang dapat, kok bukan gue. You know, setiap kali gue ngelihat kayak you. ada ada dia yang dapat apa dia lagi ngepromosin apa. gila nih orang kok isinya iklan mulu sih uh, whatever you know like akhirnya yeah. gue mulai kayak uh, uh, you know kok follower dia bisa lebih banyak yeah. man like gue kok bisa gila usaha gue lebih gede loh daripada dia kenapa like dia bisa lebih banyak you know so akhirnya gue unfollow semuanya wow. tapi biarpun gue unfollow tetap aja gue masih toxic <laughs> <laughs> problemnya bukan di sosial medianya bukan problemnya di gue sampai akhirnya gue bisa menyembuhkan diri gue sendiri dari si toxic tersebut barulah siapa ya temen gue bilang ya kayak um, ya oh istri gue Viola hmm. dia bilang gue nggak ngerti ya kenapa lu bisa mempunyai perasaan seperti ini tapi kalau misalnya gue ngelihat ada seseorang yang lagi merayakan sesuatu seseorang yang lagi dapat uh, promosi sesuatu dia naik pangkat dia dapat jabatan baru dia dapat job baru gue ikut bersuka cita sama dia Dan gue malah mendoakan supaya itu sukses. Kenapa? Karena ketika gue sukacita sama dia, gue juga merasakan sukacita. Kalau misalnya gue cuma fokus sama diri gue sendiri dengan sukacita gue, paling gue bisa merasakannya dua atau tiga kali setiap hari. Tapi ketika gue merasakan sukacita orang-orang di sosial media, gue bisa mendapatkan sukacita tersebut berkali-kali bisa sampai puluhan kali dalam satu hari.
1: Wow, ah. bener banget.
0: I think I should do that. Setiap kali gue ngerasa sirik, setiap kali yeah, yeah, yeah. gue ngelihat nya banyak, gue bilang Tuhan, I am so happy. Bless her more, bless him more. Berkati dia.
1: Sekarang gue bisa gitu nih.
0: Dan gue tulis komentar, man, yeah. This post memberikan gue sukacita. This post brings me joy. This post, you know, like, man, I'm so happy with you. I'm so happy for you. Sekarang kita bisa kayak Tapi gitu. Tapi kan
1: itu. Melalui proses ya. Proses. proses. It, didn't, it doesn't happen in the night. Right. Butuh proses banget. Nah itu yang.
0: Dan akhirnya. Si lagu
1: utuh itu yang mengelupas. Seperti mengupas bawang itu kan. <laughs> Satu-satu lapisan-lapisan yang mungkin dari rejection. Dari trauma itu kan bikin kita jadi. Memakai topeng-topeng masker-masker itu loh.
0: Dan. comparison trap tersebut yang membuat lu, lu pengen keluar dari dunia musik Indonesia.
1: Iya, gue um, pengen berhenti aja gitu. Terus kayak ini kayak lucu juga sebulan lucu kayak misalnya itu lihat siapa gitu ya penyanyi misalnya. Terus kayak jelek aja di mata gue. Sampai suami gue tuh bilang kayak gini, kamu kenapa sih sama dia?
2: Gitu. Hmm.
1: Tapi kan di situ gue defensif kan. Ya semuanya dia gini kata orang juga dia gini gini gini. Wow. Tapi kalau sekarang gue pikirin sih kayak wow, aduh. Dia kan nggak punya salah apa-apa sih sama gue. Nah yeah. sekarang gue bisa ikut senang kayak gitu nih. Sekarang wow. gue udah bisa alhamdulillah. Maksudnya walaupun ya namanya manusia ya, tetap kadang ada rasa. Tapi gue bisa langsung switch gitu sekarang. Kayak, yeah. No, I should be happy for her. I should be happy for him. Hmm. Yeah. I should be proud karena kita sama-sama gitu. Kita punya wow. semangat yang sama, mungkin tujuan yang sama, itu. We should support each other. Gitu.
0: Tapi when we go back to that moment. Uh, itu tahun berapa kira-kira lo insecure lo um, kayak mau keluar dari dunia musik Indonesia lo pengen uh, berhenti nyanyi
1: mungkin sekitar lima uh, tahun ke belakang ya lima enam tapi itu kayak on and off gitu loh ini okay. ya
0: kapan akhirnya lo menemukan kedamaian di bernyanyi atau when when did you when were you able to finally let go okay. of the pressure?
1: eh uh, gue rasa <laughs> things have changed ketika uh, karena kan dari 5 tahun yang lalu itu kayak naik turun ya grafiknya hmm. setiap ada seneng oh gue seneng lagi nanti gue turun lagi gitu. Oh wow. Tapi puncaknya itu Oktober 2019. Oke, okay, ada sebuah kejadian besar yang benar-benar gue kayak aduh gue gelisah banget nih I need to have my inner peace gue nggak bisa kayak gini terus gue bisa gila gitu. Ya. Yeah. Jadi Oktober 2019 You know setelah Pilpres itu kan keadaan emang bener-bener Lu tahu kan kayak gimana ya is very pressuring gitu Kayaknya tuh hmm. energinya nggak enak banget yeah. gitu kan Tapi puncaknya Oktober 2019 itu gue diajak nyanyi sama Glenn
2: hmm.
1: uh, Tanda mata uh, tribute untuk plus bersaudara
2: hmm. Nah
1: itu di Balai Sabini Dan entah kenapa Mungkin sudah Tuhan rencanakan Pada hari itu ada demo Besar-besaran di Semanggi. Ini
0: Oktober yang demo-demo sampai pakai
1: gas air mata itu ya? Iya. Lu kebayang gak?
0: Iya, 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 iya. Ya.
1: Chaos banget. Ya. Terus nyokap gue sama suami gue sama anak gue mau ke venue itu nggak bisa. Maksudnya harus diberhentiin tengah jalan karena jalan udah ditutup. Itu kayak ada gas air mata terus bom molotov segala macam udah kayak perang. suami gue harus gendong anak gue, tutupin pakai e, jaket apa? menerobos kerumunan dan gas air mata itu kalian kenapa ada di tengah jalan saat itu? kan itu tanggal itu sudah ditentukan konser dari jauh-jauh hari you cannot oh. cancel it, ya kan? Yeah, yeah, yeah. dan Glenn juga nggak bisa the show must go on karena ini kita mau kasih penghargaan dan plus, plus bersaudaranya udah hadir oh my gitu. god tapi okay. akhirnya penonton banyak yang nggak bisa nyampe ke venue, ya. terus yang Titipuspa juga akhirnya nggak perform, ya. karena kan dia nggak dari hotel ke venue walaupun deket jaraknya jalan juga harus ngelewatin si gas-gas itu kan. Gila. Nah itu gue harus dari hotel ke venue itu gue benar-benar deh kayak ini kayak di timur tengah gitu keadaannya nih ya banget. Perang ya. Uh -uh, perang aja kita pun nyanyi di dalam tegang dong.
0: Ya, yeah, yeah, tegang yeah, yeah. dengan
1: penonton yang nggak seberapa juga.
0: Oh my goodness.
1: Tapi tetap kita harus memberikan yang terbaik buat plus-plus yang udah hadir pada hari itu, gitu kan? Tapi alhamdulillah sih kita tetap yang di dalam ruangan kita tetep, ya kita tetap ya okay. kita tetap seneng aja kita nyanyi dan plus-plusnya seneng banget ya dapat penghargaan gitu. Wow. Uh, tapi sesuatu malam itu. udah menjadi trigger dalam diri gue gitu loh kayak nggak bisa nih gue kayak gini gue I need something to protect my inner peace gitu. hmm. karena ternyata gue itu empath juga nih ya. ternyata hmm. gue a high sensitive person gitu
0: empatnya ketinggian uh -uh. sama jadi orang jadi
1: kalau ada energi jelek gue bisa kebawa nggak enak wow. orang sedih gue bisa kebawa sedih kalau chaos gue kebawa chaos juga universe gue wow. gitu jadi nggak bisa nih. Nah gue inget temen gue itu guru meditasi. Oke. Okay. Di situ gue langsung whatsapp dia besoknya. Gue bilang aku mau belajar meditasi ya gitu. Boleh teh? Itu that's when everything berubah ya. Berbalik. That was my turning point.
0: Um, saat itu hubungan lu sama Tuhan seperti apa? Maksudnya meditasi itu is that Pas lu bilang turning point itu bukan turning point ketika lu ketemu perjalanan spiritual ketemu Tuhan dong di situ ya. Belum. Ya, jadi itu Belum. lebih ke turning point di mana lu self aware I think. Iya. Yeah. Iya. Oh, yeah. yeah? yeah. Self awarenessnya gitu yeah. yeah. ya.
1: Self awareness, right. Hmm. Di situ gue mulai merasa kayaknya gue perlu mengenal diri gue dulu deh gitu. Karena hmm. I don't know myself kayak. Ketinggal sih kayak. Kok? Gua bisa merasa terganggu ini kenapa gitu. Hmm. Berarti ada sesuatu yang mungkin belum kuat di dalam diri gua sendiri gitu loh. Nah, kalau lu tanya tadi hubungan gua dengan Tuhan ya sebelumnya ya. Gua rasa hubungan gua dengan Tuhan sebelumnya it's more of like lebih kayak ritual gitu nih Karena lu tahu sendiri gua memang sudah lahir secara Islam. Gua dibesarkan secara Islam. Uh, gua mengenal pendidikan Islam mungkin dari sekolah, dari lingkungan gitu ya, uh, tapi tidak pernah gue mengalami uh, peristiwa spiritual itu sendiri gitu loh, it was not a personal, it was never a personal experience, jadi gue hanya tahu dari dogma-dogma dan doktrin-doktrin sekitar gue right. gitu ya, jadi kalau ditanya tanya ya hubungan gue gitu, jadi salat memang udah, suatu yang kewajiban, kewajiban aja dari kecil. Nah, bokap gue juga kan lumayan strict tuh. Pokoknya sholat apa, -apa. tapi in the way juga bokap gue tuh dari dulu gitu orangnya. Kamu mau nakal, kamu mau ngapain terserah, tapi jangan pernah tinggal sholat lima waktu. Hmm. Bokap gue seperti itu hmm. gitu. Jadi ya gue ngejalanin itu sebagai ritual aja, you know sholat, terus hmm. ngaji dan lain-lain ya. Tapi ketika gue sudah uh, melewati proses pengenalan diri gue sendiri itu, I think disitulah kayak hubungan gue sama Tuhan lebih personal gitu loh. Hmm. Kayak gue merasa kedekatan yang berbeda yang nggak pernah gue rasain sebelumnya gitu right. loh. Karena selama ini gue mengenal Tuhan dari omongan orang, dari experience orang kan. Nah di saat gue sudah meditasi dan lain-lain itu proses-proses yang lain itu disitulah gue mengalami peristiwa-peristiwa spiritual itu.
0: Ini menarik. Um, meditasinya berarti meditasi dalam uh, seperti apa kayak orang-orang you know, yang memiliki keyakinan Hindu uh, itu bermeditasi juga. Uh, Buddha juga bermeditasi juga gitu ya. Apakah ada cara khusus bermeditasi dengan cara Muslim gitu? Um, dan bagaimana lu bisa menemukan Tuhan atau bagaimana lu bisa mengalami spiritual journey di mana Tuhan menemukan lu di saat lu bermeditasi dengan mungkin itu keyakinan lain gitu misalnya?
1: Uh, ada ada sebuah quotes ya, gua nggak tahu siapa tapi. Uh, praying is when you speak to God. Hmm. Meditation is when God speaks to you. Hai. Very true. Jadi kalau lu tanya meditasinya seperti apa sih? Gitu? Ya kalau meditasi gue, gue akan selalu memulai dengan doa secara Islam. Jadi Tuhan, uh, ya Allah, gitu ya, berkahilah meditasi ini. dan semua yang ada di tempat ini, makhluk-makhluk mau yang terlihat, tidak terlihat, malaikat menjaga benda mati, benda hidup berkahi. Jadi itu cara gue selalu memulai meditasi gue seperti itu. Hmm. Dan kalau misalnya lo tanya, kayak apa sih kayak, gak, meditasinya tuh bukan sesuatu yang bersifat, nggak hubungannya dengan agama sih Nil, jadi kayak
2: hmm.
1: uh, sebenarnya meditasi gue itu adalah, dia latihan pernapasan, hmm. latihan pernapasan di mana lu bisa lebih menyadari self awareness itu, yeah. kesadaran loh gitu loh, lu sadar and be in the present moment hmm. supaya pikiran lu tuh nggak kemana-mana gitu hmm. kan. Hmm. Nah, only in that di saat uh, apa namanya, kayak di saat lu udah mencapai uh, brainwave lu itu udah di state of medita meditation itu. Hmm. Itu tuh, lu baru bisa, it's when the magic happens. Kayak lu bisa merasakan banget semua suara-suara gitu ya. Yang mungkin lu menyebutnya, I don't know, kayak tadi lu cerita roh kudus itu ya. Suara-suara yang selama ini kan lu terlalu sibuk, kita terlalu sibuk ya. Nah, dalam meditasi itu lu bisa mendengarkan suara-suara yang kayak, you can have a conversation with God gitu loh. Suara ilahi. Yeah. Kemarin
0: gue baru ngobrol sama Mas Anang, dia ngomongnya kayak gitu. Uh, Ketika kalau di Muslim dia bilang tafakur, yes. which is tafakur. Um, saat dimana Tuhan berbicara sama yeah. lu dan itu yeah. uh, lu mendengarkan suara ilahi atau bisikan ilahi. Iya
1: yeah. di situ. Nah di saat lu udah udah lebih sering latihan meditasi itu lu mulai memiliki yang tadi lu sebut self awareness hmm. kesadaran hadir secara utuh balik lagi hmm. ke utuh. Jadi di state itu ya, lu tuh udah, you will look at everything differently. Hmm.
2: Ya.
1: Kayak gue kan seneng banget traveling ya hmm. Tapi di saat gue udah lebih mindful, hmm. itu cara gue memandang alam itu beda banget. Gue pernah lihat postingan lu juga, ya kan. Di saat tuh ngelihat alam, aduh ini kebesaran Allah nih ya. Hmm. ini ciptaan Tuhan kayak gini, siapa hmm. yang bisa bikin kayak gini gitu. When you look at the ocean dengan segala misterinya gitu ya. Terus lu kayak ya orang lain yang udah bisa diving, gua belum bisa tapi snorkeling aja kan lu kayak berapa banyak macam ikan, belum kayak karang, belum segala macam you have to believe there is a creator wow. gitu.
0: Ya. Yeah. Yang dan lebih gilanya lagi satu step di atas itu Creator yang yang melukiskan ini hanya buat lu yang lagi menatiin saat itu gitu, nangis gue biasa gitu.
1: Ya kan, ya selama kan? ini kan kita we took it for granted. Betul. Kita nggak pernah benar-benar ya kita kita pikir kita pikir ada aja di situ, tapi kita nggak pernah pikirin kan.
2: Ya. ya. Gue
1: jadi. Beautiful. Um, jadi. <tuh> otomatis di saat gue mengalami itu peristiwa-peristiwa spiritual itu gue jadi kayak lebih khusuk salatnya karena I want I wanna stay in that moment of intimacy with God gitu hmm. gue udah nggak mau ada yang distract lagi di saat gue kalau dulu gue apa <coughs> suka curhat sama orang I don't need it anymore. Karena gue pake setiap waktu sholat gue, cocok.
0: Untuk curhat iya, langsung untuk sama. Untuk
1: Curhat untuk segala macam lu mau minta. Lu tau bedanya Tuhan sama manusia apa? Apa? Manusia kalau diminta kesel, Tuhan kalau diminta seneng nih, right? Ya. Karena cuma Dia yang bisa memberi. Dia nggak mau, lu nggak usah minta sama orang lain, minta hmm. sama Tuhan. Hmm. Jadi semenjak itu gue selalu kayak buat gue nomor satu Tuhan dulu before everything else kalau dulu gue selalu men mencoba mencari solusi-solusi kita kan kalau apa-apa ya anything deh Hello name it lu mau handphone lo hilang lo mau uh. apa lu pasti kan oh di mana tapi no the first things sekarang gue selalu surrender dulu tuhan gue selalu balikin apapun yang ada yang gue miliki dunia ini ini hanya titipan hmm. Hmm. termasuk bakap gue wow. Ya, dia tahun It lalu ya. It was another,
0: another uh, spiritual journey juga di situ. Yeah. Sebelum kita masuk ke situ, um, seberapa penting sih to have this um, self awareness dan mencintai atau menyayangi diri lu sendiri dengan segala ketidaksempurnaannya gitu?
1: Menurut gue sih. Setelah gue pelajari ya Nila, setelah gue pelajari dan setelah yang gue alamin, menurut gue tuh kesadaran atau self-awareness itu adalah hal yang paling berharga yang memiliki manusia gitu. Hmm. It's not your wealth, it's hmm. not your apa ya, kedudukan segalanya, tapi self-awareness. Oke. Okay. Karena di saat lu memiliki self-awareness, lu akan tahu keberadaan lu di dunia ini. And your purpose. Wow. Of life. Hmm. Karena tanpa kesadaran itu Semua itu bagai ilusi hmm. Right Lu hmm. akan hidup di dalam ilusi hmm. Hmm. Dan itu tadi nggak akan pernah kecapai yang namanya itu Kebahagiaan itu semua vana Lu selalu
0: nyari kebahagiaan di luar yeah, terus gitu Kebahagiaan hmm. yang
1: vana Tapi ketika lu punya kesadaran penuh hmm. Ya lu Living in the present moment wow. Right Lu bersyukur atas setiap detik setiap peristiwa yang terjadi sama lo bahkan kayak cobaan itu lo anggap sebagai mungkin ada yang memiliki lesson buat lo hmm. hikmah
2: hmm.
1: you know jadi menurut gue Itu penting banget gitu dan buat gue gue merasakan gue lebih dekat sama Tuhan gue lebih mengenal Tuhan di setelah setelah gue mengenal diri gue sendiri Hmm. karena kalau dalam Islam Rasulullah SAW pernah bersabda juga barangsiapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal TuhanNya wow wow
0: that's so good ya yeah.
1: sekarang you can relate to that yes
0: right? definitely betul gusti yeah, kan? parah
1: <laughs> toky gue sih udah tahu kan itu dari dulu tapi kayak gue baru bisa relate itu sekarang gitu wow when I look oh my god this is so true
0: kalau Gua menginterpretasikannya ya. adalah ketika gue mengenal diri gue di mata Tuhan. Hmm. Gue mendapatkan sebuah identitas baru. Dimana Tuhan tuh ternyata sayang banget sama gue apa adanya. Tuhan itu memaafkan gue dengan segala ketidaksempurnaan gue. Tuhan itu bener-bener kayak um, menerima gue, tidak menghakimi gue. Ya, you know? bang. Dan... Padahal dimana orang-orang di sekitar gue mungkin menghakimi gue. Nah. Tapi Tuhan tuh selalu kayak, no, gue gak menghakimin lu. Gue ngerti, kadang lu sendiri menghakimi diri lu sendiri, tapi gue nggak pernah menghakimi lu. Dan ketika ketika lu um, merasakan itu, ya tadi itu ketika um, Nabi Muhammad sempat bilang bahwa ketika kita mengenal diri kita sendiri, akhirnya kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat Muhammad. lagi. ya yeah. itu kena banget sih di gua Terus yang berusaha kan kan ngomong
1: manusia selalu sibuk mencari Tuhan di luar. Ya. Sementara God is within you, within uh. you. Tuhan tuh bukan ada di temples, di masjid, di gereja. Wow. God is within you. Uh. Dan sebenarnya goals kita itu is to be one with God. Oneness itu, wholeness itu Neil. Hmm. Di saat itu tuh udah nggak ada lagi kayak ego kita. You know, ilusi-ilusi kita, sekat-sekat kita sama Tuhan tuh udah nggak ada.
0: Gue revelation. goal Goalnya adalah menjadi utuh bersama Tuhan.
2: <laughs>
0: <laughs> That's it, right? Ya. Yeah. Ya yeah, hmm? kan? Lu nggak akan pernah utuh kalau misalnya lu nggak pernah tahu Tuhan di dalam diri lu itu sebesar apa gitu. Iya. Yeah. Wow.
1: Wow. Nah, jadi di saat gue sudah bisa merasakan banget itu ya. Ya. Yeah. Kayak yang tadi seperti lu bilang, lu tuh gak usah so judgmental on yourself deh.
2: Hmm.
1: Karena Tuhan tuh gak gitu. Yeah. kita Gue selalu sama ini memandang kayak, I don't deserve God's love deh gitu. Ya gue kayaknya gak masuk deh dalam kriteria orang-orang apa ya, soleh atau gimana gitu ya. Tapi ternyata gue sendiri yang membangun sekat gue dengan Tuhan gitu loh, Nil. Ternyata he never left.
0: Ya. Yeah. Ya.
1: Yeah. Hey? Jadi setelah gue belajar, gue banyak ada along the way I found teachers ya, guru-guru spiritual, guru meditasi, guru gue, agama segala macam, gue baca buku segala macam. Jadi sebenarnya intinya cuma satu, nih Segimana sebesar apapun dosa kamu. Cinta Tuhan tuh lebih besar. Mercy Tuhan tuh lebih besar. So you can always come back anytime gitu. Mm. He will be there nggak akan kemana-mana. Mm. Wow. Jadi semenjak itu baru gue. Gue bisa rilis semuanya. Gue surrender aja. Mm. Apapun yang Tuhan mau rencanakan buat gua. Mm. I embrace it. Just whatever, God. Gitu. Gua nggak pernah lagi mau banding-bandingin diri gua sama orang lain. Cause that's not fair. Mm. Not only that is not fair to me. To God, right? Ya. Yeah. Karena seperti lagu itu. Kau terindah walau tak sempurna, gitu. Yeah. Kau istimewa karena ya Tuhan ciptakan kita semua istimewa yeah. gitu kan? Ya,
0: yeah. nggak fair. Tuhan telah menciptakan lu sesempurna itu, tapi lu yeah. malah membandingkan diri lu sama orang lain sehingga lu menghina ciptanya Tuhan, which is lu sendiri. That's beautiful. Akhirnya gimana? What What is the impact of that?
1: Besar banget sih. Gua sadar dulu tuh gue orangnya ya itu bitter ya. gue bitter hmm. dan itu pengaruh banget Kehubungannya dengan suami gue, anak gue, people around me gitu mungkin mereka ngerasa mungkin sering terintimidasi atau gue bosi gue gue paham banget teman-teman gue dulu mungkin nganggap gue kayak gitu hmm. kalau mereka nonton <tif> <tif> gue banyak reach out to people and said sorry gue minta maaf Wow. ada yang nerima ada yang nggak balas juga that's fine hmm. tapi yang penting gue udah memaafkan diri gue sendiri and dan gue mau minta maaf gitu kan ya yeah. gue mulai uh, dari situ tuh dari Oktober 2019 itu gue mulai bertekad bahwa gue pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu yeah. ya nah setelah gue bisa menerima itu accept Myself for who I am and yeah. for what God has created me to be, mm. itu ngaruh banget sih nih ya, kehubungan dengan tadi gue bilang suami gue, mm. anak gue. Wow. Suami gue tuh sampai awalnya itu kan gue nggak pernah ajak siapa-siapa untuk meditasi gimana gitu ya. Terus suami gue bilang aku merasakan banget perubahan yang positif di diri kamu. Aku mau belajar juga. Itu kaget nggak sih? Ya. Terus, oh, there is one trip that I made tahun kemarin. Gue uh, melakukan solo trip ke Bali gue sendiri. And I've never done it in my life before. Maksud gue, gue sendiri travel itu biasanya for work. Mm. But I never traveled alone for leisure untuk just My, yeah. Me time itu gue nggak pernah, hmm. tapi gue izin dulu sama suami gue, gue izin dulu sama anak gue, gue pergi, jadi guru meditasi gue tuh mengajarkan gitu bahwa ketika lo dalam dunia meditasi lu tuh, lu tuh harus stop limiting yourself, jadi sebenarnya goal juga gimana ya, karena mungkin aja misalnya goal kita segini nih ya, hmm. Tapi sebenarnya bisa aja rencana Tuhan itu segini. Sering right? banget, sering banget. Right. Jadi katanya sebenarnya lu tuh jangan limit yourself gitu.
0: Dan lebih parahnya lagi, kita suka limit Tuhan.
1: Oh iya. Iya, <laughs> <laughs> benar,
0: benar. <laughs> ya.
1: benar. Terus gua ke Bali, you know what I did? I mastered serving di umur gua yang udah 41 tahun. <laughs> Gila wow. banget. Wow. Itu keinginan gue selama ini, cita-cita gue. Wow. But I never went for it. Yeah. Tapi tahun kemarin gue bilang, you know what? I'm gonna do it.
0: Gonna try surfing.
1: Yes, gue ke Bali, gue cari guru, dalam 4 hari gue bisa.
0: Bisa berdiri di atas. Bisa.
1: Sekarang gue udah bisa nih. Ayo kita wow. surfing. Sikat.
0: <laughs> gue juga baru bisa tahun lalu juga. Gara-gara <laughs> di karena Well, karena uh, di lautnya itu nggak terlalu baik orang, gue jadi berani <laughs> Dulu gue Parno, Parno kalau saya serport itu Nancep di kepala gue. Gitu. Tapi
1: kan di situ kayak di situ gue membuktikan bahwa nggak ada yang nggak mungkin,
0: hmm, hmm, right?
1: Dan hmm. tadi itu kembali ke Tuhan kan kayak kadang kita suka itu limit Tuhan. Tapi kok dipikir-pikir apa sih yang Tuhan nggak bisa lakukan?
2: Iya, iya. <laughs> <laughs>
3: iya kan
1: iya. kalau dipikir-pikir orang gue ketemu orang di sana dir ngapain uh, liburan aja sama siapa sendiri sendiri laki lu gimana anak lu gimana ngapa terus di sini ngapain belajar belajar surfing sampai sama yang itu si gigi pada eh gue mau dong gue <laughs> mau dong gue sendiri coba
0: wow
1: tapi you know gue berterima kasih banget sih buat Suami gue sama ya, anak biasa,
0: gue, that's amazing. They're amazing. untuk bisa memberikan lu me time gitu ya, that's a, tanpa menuntut, tanpa ngegil trip misalnya yeah. kayak gitu. That's Tapi, so. On
1: that trip juga gue banyak belajar juga. Itu is also part of my journey.
0: Setelah lu mendapatkan si self awareness ini, lu menjadi kurus. Nah, <laughs> gue pengen nanya itu iya. karena gini, gue pernah baca, well bukan baca lah, masih. you know kita kita di sini ada yang si feminist movement di mana setiap wanita berhak merasa comfortable di diri mereka right. apapun itu gitu seperti yeah. apapun bentuknya yeah. kalau misalnya lu emang udah terakhir um, you know dengan or, berat badan yeah. yang segitu ya yeah, well just embrace it right jangan sampai gara-gara dunia media ini bilang lu harus ukuran segini, yeah. lu mati-matian menyiksa diri lu untuk bisa segini. Ya. Yeah. Right? Gue penasaran sama lu. Um, you know, up, lu dan dan gue penasaran sama suami lu juga gitu. Maksud gue kayak, suami lu kayak menikah sama Dira yang yeah, masih yeah, yeah. beratnya berapa dan yeah, sekarang tiba-tiba. Yeah. Uh, you know, I...
1: Sekarang dia jadi motivator juga. <laughs> so ya. Yeah. Jadi. Nah kalau menurut gue, what happened was yaitu itu tadi setelah self awareness itu hadir ya sebenarnya buat gue self love itu bukan jadi self love Orang, -orang banyak yang kayak gini, lu nggak makan ini nggak makan itu berarti lu gak self love dong gitu Ya kan, hmm. ngerti nggak kayak, gak lu ngerti, harusnya, sorry. gak orang suka bilang kayak gini Harusnya kalau lu mencintai diri lu sendiri ya lu gak usah menyiksa diri lu dong hmm. gitu Berarti kalau lu diet kayak gitu lu nggak nerima dong Right, right, right? sure Nah, for me nggak seperti itu nih Jadi di saat gue mengalami peristiwa-peristiwa spiritual itu, gue jadi kembali mikir tuh, ini kan badan juga titipan ya,
2: hmm.
1: so I have to take care of it,
2: hmm. gitu
1: loh. Dan sebenarnya badan kita itu sudah didesain nih. Kembali lihat Tuhan itu luar biasa. Badan itu badan kita tuh sebenarnya di kalau misalnya something wrong with it. Dia akan memberi menyalakan alarmnya nih.
0: Sinyal ya, memberikan right? sinyal. Iya. Okay. Makanya
1: kita sering sakit pinggang atau gua pusing nih kenapa atau kenapa gua lemas terus nih. Tapi kan sebenarnya manusia we tend to ignore it, right? Iya, kita doain aja maksudnya uh, uh. ya
0: emang ya mungkin karena lagi stres, lagi banyak kerjaan, uh, lagi capek uh. gitu ya.
1: Nah, sebenarnya itu adalah tanda-tanda gitu. Hmm. Nah, di saat gue belajar meditasi, gue ber berguru ke sana, ke sini, gue nonton segala macam, itu gue juga pernah nonton tayangan kan, Pak Awayan Mustika, dia bilang, uh, tubuh kita ini, ini berhubungan lagi juga dengan pandemi, setelah 2, Oktober 2019, itu kan NN 2020 kan, tahun kemarin pandemi, pandemi. kan, itu kita, dipaksa untuk banyak waktu di rumah aja kan, hmm. gitu. Walaupun I don't mind juga sih, gue orangnya bisa. Nah, Gua orang rumahan anyway. Iya, gitu, bisa iya. rumahan bisa. Gua amisi going lah pokoknya. Sure. <laughs> Tapi di situ juga gue banyak dapat pelajaran. Gue nonton video-video di YouTube, gue baca buku. Jadi Pak eh, Wain tuh bilang bahwa tubuh kita itu adalah tempat jiwa kita bersemayam. Ibarat ru, rumah kita, rumah jiwa kita. Ibarat rumah kalau misalnya udah bobrok. Ya udah kayak gimana ya, udah nggak ada pengennya juga, nggak mau orang nggak mau nempatin kan rumah kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya tubuh kita udah bobrok juga dipisah dipastikan lama-lama nggak -lama, lama lagi jiwa akan pergi dari rumah itu. Uh, okay. Ngeri gak sih? Right, right, wow. Jadi di situ gue kayak, iya ya, kalau if I don't take care of my body, berarti gue juga nggak bersyukur Allah udah berikan sama gue badan yang sehat gitu. Nah, di situ gua itu kan perlu that awareness.
0: Balik lagi dong, kayak ketika lu melihat diri lu di cermin dengan mungkin berat yang dulu ya. ya yeah. Apakah lu bisa mencintai diri lu juga saat itu atau
1: Kalau gue sih honestly I did I I hate I hated myself.
0: Walaupun dunia ini sempat ngomong kayak no just love yourself as who you are, e ya, right? Walaupun, right? Maksud gue, walaupun kayak kayak biarpun kita gemuk pun ya ya udah, you know like uh, this is me, this yeah. is who I am, yeah. uh, love me, Tuhan aja cinta sama gue yeah, dengan yeah, badan yeah. seperti ini yeah. dan um, makanya gue gue ya, orang kan
1: beda-beda ya, tapi kalau gue gue yeah. jujur saat itu sih gue kayak gue merasa serba salah gitu loh Neil kayak gue nggak merasa I don't feel confident terus juga tapi yang paling penting bagi gue I didn't feel healthy itu sih lu nggak merasa sehat gue nggak merasa sehat gue susah tidur
0: ada hubungannya karena
1: of course ternyata setelah gue belajar
0: apa kenapa kalau misalnya lu overweight lu malah sulit tidur atau health healthnya okay, itu oke
1: not overweight mungkin karena dulu gue banyak konsum sugar Oke. Okay. Itu kan tentunya dong. Ya. Yeah. Yeah. Terus gua banyak uh, nah sebenarnya ini ini berhubungan sih satu sama lain semuanya ya. Kayak misalkan uh, sehat itu kan ternyata. Nah, ini juga yang gua pelajari. Sehat itu ternyata is not only physically. Right? Tapi for me, kalau journey orang beda-beda. For me, it started ketika gua memperbaiki fisik gua lebih sehat, otomatis Pikiran gue juga lebih jernih gitu loh, karena hmm. hidup gue juga lebih teratur. Gue tidur lebih cepat, gue bangun lebih pagi. Terus gue I have the rituals. Pagi gue habis sholat subuh gue zikir terus gua meditasi. Nah itu tadi levelnya nih. Begitu fisik gue lebih sehat, terus uh, mind gue pikir lebih sehat, otomatis spiritual gue naik tingkat juga nih. Aku. Wow. So sebenarnya kalau if we if wanna go back bicara soal weight itu tuh ternyata bonusnya kalau buat gue jadi if you live healthy yeah. itu otomatis lu berat badan lu akan mencapai what it supposed to be jadi nggak ada kurus atau gemuk sih right. tapi di mana it supposed to be Kayak ideal
0: se dan sehat buat ya, lu gue, ya kalau
1: gue sekarang gue begini aja gitu
0: hmm. lu nggak nggak ada niat untuk menguruskan lagi gitu lebih kurus enggak, lagi dari ini gitu enggak, udah, tapi udah emang udah
1: gini aja udah
0: nggak yeah. oh. maksudnya uh, idealnya gitu oke okay. Um, well, mungkin kalau misalnya kalian penasaran, seperti ini bukan acara, uh, bukan. Ya, ya, bukan acara kesehatan <laughs> gitu. Sorry banget. Yes, kesehatan secara spiritual ya, tapi uh, kesehatan secara fisik mungkin lu bisa cek aja di Instagramnya dia. Ya. <laughs> uh, mungkin dia akan memberikan tips-tips uh, bagaimana untuk uh, lu bisa jadi kurus seperti ini. Hilang berapa kilo?
1: 10. Wow, 10.
0: Wow, that's a lot.
1: That's a lot. That's a lot. Tapi gua rasa itu juga bukan hanya dari itu Anil tadi bukan hanya dari berat badan juga tapi karena gue terus kan gua sekarang udah gue rutin meditasi terus sekarang gue jadi belajar cikung juga
2: hmm.
1: about energy hmm. and chi hmm. gitu ya the energy I need to preserve hmm. gitu kan semua segala sesuatu di dunia ini kan mengandung energi dan kalau energi itu udah hilang ya udah mati berarti kan yeah, yeah, right ya yeah. gue belajar itu nah ternyata gue sih merasakan efeknya Hmm. my transformation itu, yeah. tapi ternyata you know what, other people merasakan juga banyak banget yang DM ke gue, termasuk salah satunya suami gue, yang kayak teh kok tante beda banget ya sekarang, yeah. and orang ada yang bilang you're glowing kayak energi positifnya kerasa sampai kesini gitu. Nah pertama kali waktu gue datang meditasi ke guru meditasi gue kan kan gue nanya bisa nggak sih kita uh, apa build a wall supaya uh, kita nggak terpengaruh oleh energi negatif di luar.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Terus guru gue bilang, not only that we can do that, tapi kita bisa menyebarkan energi positif kita wow. ke sekitar kita. Ya, yeah, ya. Yeah. Nah, disitulah gue kayak, oh benar ya. Ya. Yeah. Tahu, sekecil apapun peran kita di dunia we can make impact, you know. Ya.
0: Yeah. Yeah. Even
1: dari sekedar energi aja kita bisa make up impact. ya yeah. Itu yang bikin gue jadi semangat untuk terus, you know,
2: wow.
3: kayak
1: um, apa ya bilangnya ya, not revelation. Tapi gimana ya? Kayak gue pengen belajar lagi, memperbaiki oh, yeah. house. Iya, yeah, gue pengen belajar, gue pengen memperbaiki diri lagi karena ternyata di saat gue transform bukan gue aja tapi sekitar gue juga merasakan juga.
0: Iya, gitu. yeah. iya. Yeah. Ya, ya, dan hand. positifnya lu ikutan kayak dirasakan sehingga orang-orang sekitar lu pun juga memberikan lu energi yang positif juga kalau lu gitu dan itu kalau misalnya di luar itu bilangnya feedback loop kalau misalnya lu negatif Energy
1: attracts energy. right uh,
0: ya yeah. gue suka sih kata-kata transformasi ya transformasi,
1: transformasi.
0: gue suka banget kata yeah. transformasi karena gue sendiri juga gue ngerasa gue adalah orang yang udah transform oke okay, karena hmm um, Orang yang ngelihat gue 10 tahun yang lalu di zaman MTV atau awal-awal Idol dengan rambut gue yang uh, <laughs> sama gue yang sekarang itu beda banget like 180 derajat beda gitu kan. And I'm pretty sure lu sendiri juga uh, ngerasain hal tersebut gitu. Jadi ketika lu sudah bertransformasi, lu udah dekat dengan Tuhan. Tahun 2020 mungkin bisa dibilang salah satu tahun terberat karena lu harus kehilangan ayah. Ya. Yeah.
1: Let's about that. That's also another God's plan yang gue nggak nyangka juga. Jadi Nil di saat bokap gue meninggal, gue nggak di sini. Gue lagi di LA. Gue lagi ada kerjaan. That's tough. That's tough. But, however, Tuhan tahu banget kalau gue di rumah, gue anak paling besar. I would not. Be able to have the time to grieve, to let go of him in peace. Karena gua pasti sibuk, karena energinya di rumah pasti sedih terus. Orang datang, gua akan nangis lagi, right? Oh,
0: iya, lo uh, high pasti sensitive gua, person. Iya, yeah. dan
1: gua pasti energi gua pasti drowning banget gitu yeah. loh.
0: ya yeah.
1: Gua lagi di LA, I called my mom to make sure karena suami gua yang ngasih tahu. Buat hmm. telepon nyokap gua. Terus nyokap gue bilang, yeah, it's another thing about my mom, she's a tough woman. Dia bilang, Papa udah gak ada, kamu doain aja, kamu gak usah pulang, kamu selesaikan apapun yang harus kamu kerjakan di sana. Hmm. Karena emang gak akan ngejar juga ya, kalau secara Islam kita harus di, segera dimakamkan. Hmm. Hmm. Uh, gue waktu itu juga gimana mau, mau histeris kayak, Alright. alhamdulillah Tuhan sudah rencanakan gue. I was not alone there. Lo percaya nggak? Sahabat gue SMA, kebetulan dia di sana juga lagi pameran. Dia seniman. Dia lagi pameran di Beverly Hills, eh di Hollywood. So she was there. Sahabat gue dari SMA. She was there. Jadi kita kayak, Oh my God, kita selalu ya momen-momen kebersama ini Tuhan hadirkan kita gitu selalu. Wow. So she was there. Jadi teman-teman gue di sana kayak, udah yudir kita ke, let's go to the beach. Gue duduk di pinggir pantai, sunset was beautiful. Di situ gue bisa ngelepasin bokap gue dalam keadaan tenang. Kalau gue di Indonesia nggak mungkin kayak gitu nil, gue nggak mungkin punya kesempatan kayak gitu. Pasti lu udah tahulah lah, gue udah pasti ah gitu kan? Tapi di sana gue bisa tenang. <tuh> Gue lihat langit, gue bilang gitu, Pah, tete ikhlas. Tete ikhlas, cuman tete harap aja, uh, Papa udah bangga deh sama tete gitu. Satu-satunya gitu, gue cuman pengen bokap gue kayak gitu. Walaupun ada cita-cita gue yang belum kesampaian untuk ngebahagiain bokap gue, I just needed to know that. Nah malamnya, nyokap gue Whatsapp gue. nyokap gue bilang papa tuh udah bangga sekali sama kamu uh, waktu itu dia ada acara GPL itu gabungan pecita lagu yang sama Iwan Abdurrahman yang umpat itu di Bandung uh, uh, Kang, apa om Iwan manggil gitu itu coba Rudi berdiri itu papanya di Rasugandi semua orang pada tepuk tangan terus nyokap gue bilang papa udah bangga dan kamu sudah uh, menaikkan derajat keluarga kamu gitu dengan so I was like oke okay. nah dari situ nih, dari situ karena gue punya waktu yang tenang untuk berkontemplasi ya disitu gue mulai mikir oke okay, ini semua kandak Allah gitu. hmm. uh, mungkin buat manusia buat gue it's a big pain yeah. tapi gue yakin banget tidak ada yang salah dalam rencana Tuhan gitu. Ini udah menjadi rencana Tuhan. Dan bokap gue memang uh, sakit diabetes. Jadi udah cukup lama ya sakit. Kasihan juga gitu. Hmm. Nah, di situ gua mulai tuh nil kayak eh uh, oke, okay, sekarang fisiknya udah udah nggak ada, udah terpisahkan, tapi gimana ya I want to stay connected with him gitu sama bokap gue gitu hmm. kan. Dan dalam Islam itu kan kalau orang Muslim meninggal itu putus hmm. kecuali tiga perkara. Gitu. Nah salah satunya itu adalah doa anak yang soleh. Hmm. Di situ tuh gue kayak another kayak gue harus jadi orang yang baik deh. Gitu. Karena I want to believe that I have the chance to see my father again in heaven one day gitu. gue pulang ke Indonesia, gue inget nah ada tapi disitulah dimana gue melepas bokap gue tuh dengan lebih embrace uh, the time we spend together, yeah. celebrate his life dengan mengingat lagi semua pesan-pesan dan amanah dia dan gue bersyukur banget gue Allah tuh udah titipkan gue di tangan bokap gue, gitu.
2: hmm.
1: bokap gue tuh cuma seorang pegawai negeri nih, tapi There's so much wisdom yang dia ajarin ke gue mm. Kayak bokap gue tuh selalu Kamu baca teh, kamu baca, kamu harus hobi baca Apapun, mau koran, mau majalah Karena baca itu adalah, itu gudang ilmu Itu jendela kamu ke dunia, kamu baca katanya gitu mm. Terus bokap gue se, apa, Dalam keterbatasan dia, dia tuh selalu memberi sama orang Jadi waktu bokap gua meninggal itu gua dikirimin video yang datang banyak banget ya. Karangan bunga juga banyak banget terus orang-orang yang datang nangis bahwa dulu tuh bapak saya ditolong sama Pak Rudi gitu. Jadi so I was really grateful gitu. Gue bersyukur sama. Jadi gua bukan melihat dari sisi kehilangannya, hmm. tapi gua lebih bersyukurnya gitu hmm. bahwa Allah sudah menitipkan gua sama bokap gua. Bahwa I get to spend some time with him itu. I wow. celebrate his life. Jadi begitu gua balik ke Indonesia, itu kan tahun kemarin itu kan uh, pandemi. Gua balik tuh uh, Februari itu kan belum apa istilahnya, ppkm gitu. Hmm. Terus kan Maret ya. Terus masuk bulan puasa, right? Hmm. Bulan puasa itu selalu kalau buat uh, Muslim, buat orang Islam tuh selalu there's a different vibe. gitu. You, you will feel that closeness hmm. with God. Ya. Yeah. Gitu. Nah, gua ingat bokap gua tuh pernah memberikan ke gua hadiah ulang tahun Al-Qur'an. Kalau orang lain mungkin I mean, dikasih mobil, dikasih apa, tapi bokap gua ngasih gua mushaf Al-Qur'an. Di situ gua buka lagi, gua baca not dia, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kamu, gitu. Hmm. so what I did bulan puasa tahun kemarin I contacted seorang guru ngaji karena waktu wak, tante gue meninggal bulan Desember 2019 ada yang ngaji dan dia bagus banget gitu hmm. ngajinya uh, pak saya mau belajar ngaji oh boleh teh mangga orang Sunda gitu ya mangga teh ketika sudah tapi lewat itu aja video call aja hmm. gitu. Bisa 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 online. nggak di situ gua gua ngaji. Karena gua pengen uh, apa namanya menyelesaikan amanah itu dari bokap gue. Hmm. Tapi ternyata I found more than that. Wow. wow. Bukan dari hanya sekedar menyelesaikan amanah aja. Di situ gua jadi Gua baca Quran tuh bukan hanya bacanya tapi artinya gua baca semua sampai selesai. Wow. Akhirnya dalam usia gua ini gua baru khatam Quran. Alhamdulillah. Pertama. Bolu
0: tepuk tangan dulu teman-teman semuanya luar biasa sekali. the achievement.
1: Jadi beberapa halaman sebelum lembar terakhir itu gua udah nangis banget Neil. Udah nangis banget. Udah nangis banget. Terus semua pecah di saat terakhir. Guru ngaji gue bacain, ada doakan, doa, kan, doa khatam Quran, itu gue nangis banget. Kayak nggak wow. percaya, tapi ada rasa haru, ada bahagia, semua rasa itu campur aduk. Dan gue rasa bokap gue hadir juga di saat itu. Karena gue ngerasa, Pak Tete nggak bisa, Tete gak bisa ngasih papa apa-apa. Kayak yang sifatnya materi di saat papa masih ada, tapi Tete harap doa-doa Tete nyampe gitu. Hmm. to comfort you di alam kubur gitu and someday kita berkumpul lagi dan hmm. nah, dalam proses gue membaca Quran itu juga gue lebih mengenal Allah lagi gitu yeah.
2: kan ya
1: yeah. setelah gue selesai kata gue merasa something has changed in me juga gitu gue jadi orang yang sekarang Alhamdulillah gue sih merasakan gue bisa lebih calm, gue lebih peaceful karena karena gue memandang semua di dunia ini itu I see the face of God kemanapun gue pergi dan apapun yang gue temui manusia, hewan, alam I see God everywhere gitu jadi transformasi itu sih.
0: Can you define seeing God everywhere? Can you define that? What itu artinya apa gitu?
1: Ketika misalkan anak gue deh, okay. ya paling dekat yeah, sama paling kita, deket, then, yeah. anak gue. Anak gue itu ya anak-anak lah ya mereka tuh nggak punya dendam kan Neil, right? Mereka kayak
0: pure, pure soul,
1: pure gitu. Terus mereka forgive, you know right? Setiap gua ngelihat kebaikan, ya Tuhan kan seperti itu. Mm. Hai, right? kayak semua sifat-sifat yang mulia itu sifat Tuhan gitu loh. Mm. Dan sebenarnya kita semua diciptakan itu kita adalah kalifah di muka bumi ini.
0: What is that? Kalifah di muka bumi tuh? Jadi apa?
1: kita tuh sebenarnya we should represent sifat-sifat Tuhan gitu,
2: hmm.
1: maha apa memberi, hmm. right, maha uh, uh, bijak tanda, maksudnya judge gitu, oh, ya yeah. uh, yeah. terus uh,
0: maha pemaaf apa, ma maha pengasih, pengasih, maha penyayang dan soal
1: itu loh yeah. maksudnya
0: all the karakter karakternya the good, Allah, gitu, iya
1: kayak gitu, jadi di saat gua lihat gitu ini nice you, right I see God in you, karena hmm. kayak the way you carry yourself, and and I can see kayak lu punya compassion, but you also have passion for life gitu. Yeah. Apalagi kalau lu ke alam ya, Iya hmm. kan ke nature gitu. Yeah. Itu kayak itu, ketika kan, kan gue pernah lihat pastinya lu juga yang lu bilang itu di saat lu, di alam lu merasa kebesaran. Tuhan. kebesaran Tuhan even sekarang yang lebih beda lagi in my way of singing berubah banget Nil gua dengerin rekaman -rekaman gue dengerin rekaman-rekaman gue video-video gue nyanyi dulu ngotot banget <laughs> tapi sekarang ketika gue dengerin lagi rekaman nyanyi gue gue bisa nangis gue bisa nangis kayak Ya Allah gitu ya, kau ini su suara dari mana? Cause it's not me, right? Mm. Mm. Gua nggak bisa ciptain suara kayak gini Neil. Mm. Nah, even dari situ aja, yeah. dari dengin rekaman gue sendiri, dari dengin suara gue sendiri, gue merasakan kehadirannya. Kebesarannya gitu
0: loh. Ini 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 maksudnya kayak lagu-lagu lu yang baru nih ya. Maksudnya yeah. uh, rekaman yang sekarang gitu yeah, yang belum yeah. kalau dulu kan ngotot gitu kan yeah, yeah. sekarang ini. Kalau
1: dulu sih it's me gitu kan. Boom.
0: I like that. Betul. Kalau right? dulu itu kayaknya lu perform ngotot karena lu pengen mengambil attention, mengambil kesan yeah. you want take that. Yeah. Gitu. Cuman sekarang ini mungkin lu nyanyi
1: Gua lebih kayak use me. Ya.
0: Yeah. Right? To 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 give. To give. To serve, right? To serve, right? Untuk memberi pesan, yeah. Which is pesannya dia, yeah. Gitu udah bukan lagi mengambil kesan tapi memberi pesan. Iya. Uh, yeah. And I think itu yang gue denger juga di lagu utuh, gitu. Hmm. Karena um, gue suka ngomongnya anointed, anointed, anointed. Right. You know your voice itu udah Gua jadi. Gue
1: tuh sering juga nih nyanyi sama komunitas gereja <laughs> acara Christmas. Mereka pada
0: You're anointed. You're
1: anointed. <laughs> Jadi gua nggak, gua cukup familiar. Right.
0: Suara lu itu anointed artinya suara lu itu ada there is a bit of the spirit of God inside your voice. Uh, right? Ya pasti kayak kayak Tuhan bisa bekerja melalui pita suara lu, Tuhan bisa bekerja melalui nyanyian lu dan Uh, sampai bahkan lu ketika ngedenger lagu lu sendiri lu lagi berasa kayak wow ini iya, makanya lu nangis, iya. itu bukan gue soalnya
1: ini dari mana suara ini right. gitu
0: kan makanya bisa nangis
1: nah akhirnya memang itulah yang akhirnya gue kayak tersadarkan gitu loh Nia Dira Tuhan tuh udah titipkan suara ini sama lu terus lu mau take it for granted dan lu mau berhenti nyanyi, mm. ya, yeah. ya kan? When there is a lot of things that you could do with your voice to serve others, to help others, gitu wow. kan? Akhirnya sekarang gue sudah ikhlas Wow menerima keberadaan gue dan apa yang Allah titipkan pada gue, gitu nih.
0: berapa banyak orang yang self healing iya. karena lagu utuh, iya. ya kan? Udah bukan lagi soal, eh gue penyanyi keren iya, loh. Iya,
1: udah bukan lagi udah soal Udah bukan lagi itu. kayak
0: suara gue bisa sampe berapa oktav, bukan. atau gue uh, bisa nyanyi sama David Foster, Andre Bocelli dan lain-lain. Uh, tapi di lagu utuh itu lu yang kayak menjadi, kalau gue nih, gue kan presenter, iya. gue ini kayak, mikrofonnya Tuhan hmm. gitu, lu menjadi suaranya Tuhan supaya orang ketika mendengar lagu lu mereka mempunyai pengalaman dalam Tuhan juga in yeah. self healing themselves
1: Jadi kalau misalkan dalam musik mungkin ada yang namanya penghargaan penghargaan ya, hmm. tapi buat gue penghargaan setiap hari yang gue rasakan tuh ketika orang reach out to me dan bilang bagaimana lagu itu sudah mengubah apa? Yeah. Change their life gitu loh. Yeah. Kayak Mbak Dira terima kasih ya lagunya tuh membantu saya untuk healing. Wow. Saya nangis banget waktu dengarnya. Terus kayak cerita dulu saya selalu apa? Membenci diri sendiri. Gak berani menatap bayangan saya sendiri di cermin. Yeah. I was really judgmental towards myself. Ya. Yeah. Semua message-message itu tuh kayak bikin gue. <sighs> ya Allah terima kasih ya gitu. Terima kasih you make me feel worthy. Ternyata gue ada purpose-nya.
0: Lu ada nilai. My existence
1: yeah. di dunia ini ada purpose-nya. Bukan yeah. hanya sekedar yang tadi kita bilang itu persasi ini, itu, ini, itu. Yeah. Buat diri gue sendiri kan.
0: Ya. Yeah. Yeah. Gue pernah nonton interview lu sama Bang Dame. Uh,
1: ya.
0: Yeah. Salah satu really guru bercunggu juga really good interview kalau misalnya lu bisa ngelihat di instagramnya uh, it's it's really good um, di situ Bang Dame bilang kalau misalnya contoh lu sedang menari di depan cermin right yeah. lu menari di depan cermin lu ngeliat refleksinya gitu kan ada 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 refleksi tarian lu di cermin tersebut iya yeah. itu yang lagi nari yang di cermin itu atau... atau lu gitu it's you cermin itu cuman refleksi dari tarian loh, ya. dan lo sedang merefleksikan Tuhan ya. bekerja di lo, ya. jadi lo lagi mem, apa ya mungkin mungkin susah juga ya konsepnya kayak gimana? Ya. Tapi maksud gue kayak <laughs> itu make sense banget buat gue karena uh, lo lagi merefleksikan Tuhan Mereflexi. yang lagi bekerja Tadi yang di dalam kan,
1: and, harusnya tuh kita semua gitu.
0: Oh and we can feel God. Yes. From you, dari refleksinya lu kita bisa mengalami pengalaman spiritual juga kita bisa merasakan Tuhan dan bayangin kalau misalnya kita semua bisa melakukan hal tersebut bisa
1: melakukan, iya kan
0: wow, ketika lu jadi leader di sebuah perusahaan lu merefleksikan yeah. Tuhan ketika lu um, menjadi apapun, apapun itu ya apapun itu, itu. dan lu bisa merefleksikan Tuhan karena yang bekerja adalah Tuhan melalui lu gitu I, I love that. I love that um, metaphor gitu. Yeah. Dan gue setuju banget sama lu, Nira, Maksudnya dulu itu ya, kalau misalnya orang nge-DM gua, nge-tweet gua, di-mention atau apapun, mm. mereka bilang, "Oh, Daniel ganteng banget." <laughs> you know. "Oh, Daniel lucu banget." You know. Itu it's like kalau misalnya di Indonesian Idol, "Oh, Daniel kayak keren banget ya." Atau apa gitu. Haha, yeah. lucu. Whatever. Um, sekarang yang nge-DM gua itu berbeda sih. Neil gara-gara gue nonton episode lo di Daniel hmm. Tetangga Kamu dengan interview hmm. siapa, gue mendadak bisa ngerti tentang diri gue sendiri. Wow. Ketika gue nonton interview lo, ketika lo ngomong ini, gue jadi bisa memaafkan diri gue. Ketika lo ngomong soal Tuhan, wow ternyata Tuhan tuh bekerja melalui apa, kayak gitu. Mereka punya perspektif yang berbeda, ya. sehingga mereka sendiri akan melakukan sebuah perubahan kecil untuk berdasarkan apa yang gue omongin atau misalnya bintang tamu ya, gue ya, ya. yang uh, lagi omongin dan mereka kayak mulai melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik hmm. kayak gitu gue mungkin uh, dan itu kebanggaan tersendiri buat gue ya kan? lebih bangga ya daripada kan? award award yang right. pernah gue menangin karena ya kita berhasil merubah hidup orang gitu kita impactnya itu hidup Push. orang berubah gitu you know, like it's, it's a different it's a different game ya. error you know, it's a different game bukan lagi cuma oh keren oh ganteng gitu.
1: Ya karena cuman, kan tadi seperti oh. lu bilang. <laughs> kalau misalnya kita menghargai penghargaan itu kan buat kita ya.
0: Mengambil. Iya kan? Yeah. mengambil pride ego itu gitu, gue kayak oh ya yeah, yes gue ganteng, <laughs> cuma kayak harus terus ya, harus ya iya ya, ya. cukup bebas ya, kayaknya capek itu aja gitu ya, udah ganteng itu kayaknya udah mulai udah mulai diomongin berkali-kali gitu, no no no, tapi poin gue adalah kenapa gue udah mulai agak-agak menipir ke arah situ, poin gue adalah uh, ngomongin ngomongin soal transformasi ya Diraya. Um, hmm. uh, gue ngelihat lo adalah orang yang you know, lu lebih secure, ya kan tadi kita udah ngomongin soal yang yeah. secure, lu lebih secure, lu lebih damai, lu lebih, karena kedamaian lu, lu jadi lebih bersinar, gitu, right? Uh, tadi ada yang bilang juga, kalau misalnya lu kayaknya lebih cerah, gitu kan, nah, uh, gue sebenarnya, dan ini relate banget sama yang ketika lu ngomongin soal meditasi, um, di gue, gue ngerasa meditasi buat gue adalah ketika yang tadi, gue mendengarkan Tuhan, Uh, gue berdoa, gue ngobrol, gue berdialog, gue mempunyai yeah. conversation tersebut dengan Tuhan. Uh, disitulah gue bermeditasi dan disitu gue akan merasakan kedamaian dan uh, rasa kasih dari Tuhan yang luar biasa yeah. gitu. Now, apa lawan katanya meditasi? Menurut gue adalah khawatir, worry. Dan gue sadar ketika gue worry, itu artinya gue sedang tidak menaruh Tuhan di tengah hidup gue, sehingga hmm. gue khawatir. Gue sedang menaruh... Uang di tengah hidup gue, gue sedang menaruh karir gue yang sifatnya sementara. Hmm. Ketika gue khawatir, itu artinya gue sedang tidak menaruh Tuhan di tengah hidup gue. Gue malah menaruh hal-hal yang sifatnya sementara banget, kayak uang. Aduh gimana ya kalau misalnya nanti uang gue bleb-bleb? Kita gitu kan gak khawatir. Gimana kalau misalnya gue udah nggak terkenal lagi, ketenaran sifatnya sementara? Itu berarti gue khawatir. Yang gue lakuin adalah wait wait wait, gue harus balik lagi meditasi. untuk bisa menaruh Tuhan kembali di tengah hidup gua, tenangin diri, control my breathing, you know, like bener-bener gua, ketika kita mulai panik, hal pertama yang kita sadarin tanda-tandanya adalah dari nafas kita, nafas kita tiba-tiba berubah, erratic, kita, gitu, right? Wow, wow, gua bernafas dengan 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 tenang lagi, dan gua mulai membayangkan, uh, gua nyari akar dari Dari diri gue sendiri, ini apa ya? Ini ketakutan ini asalnya dari mana ya? Oh, karena gue lagi takut kehilangan job. Oke, okay. no, you know what? Kita taruh lagi Tuhan di tengah. Kalau misalnya Tuhan emang pengen gue mendapatkan job ini, you know, it's itu rezeki dari Dia. You know, dan di situ akhirnya gue tenang lagi. Yeah. That's why I need meditation. Lu sendiri mempunyai tanda-tanda sendiri nggak? Um, Dan mungkin apa yang bisa dilakukan sama uh, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang sedang menonton yeah. gitu ya, supaya mereka bisa bertransformasi juga sama seperti lu. They want what you have,
1: <laughs> right? Lumayan banyak yang nanya juga sih ke gua, okay. kayak Teteh pengen berubah tapi mulai dari mana ya, bingung right. gitu. Oke, okay, sebenarnya meditasi sendiri itu kan sebenarnya artinya uh, to become familiar with. Nah, manusia itu kan. takut, khawatir, stres, itu hanya dikaitkan dengan dua halnya, masa lalu dan masa depan. Hmm. Masa lalu is meaning kayak past traumas, hmm. kayak lo mungkin pernah gagal, terus lo... dibilang sebagai failure and then hmm. you feel like a failure right ketika lu bangun tidur lu mengingat lagi peristiwa itu and then you will feel selamanya as a failure
0: atau hal-hal uh, bodoh yang pernah lu lakuin malu-maluin banget uh, ya.
1: atau macam-macam atau mungkin uh, sejarah di keluarga atau dengan orang terdekat apapun ya sama the future
2: hmm.
1: lu selalu tak, ketak kita ketak kayak tadi lu takut nggak punya job Lu takut nggak mm. laku lagi mm. lu takut lu nggak dapat jodoh itu kan something that hasn't happened tapi it's the future yeah. Nah actually meditation help me with being present at the mm. moment mm. karena lu tahu sendiri why it's called the present mm. karena the gift hadiahnya itu ada di masa ini Wow present gift
0: right.
1: jadi sebenarnya meditasi hey. itu right that's why you need to stay in the present Present, It's the present.
0: Present adalah hadiah. Hadiah. Juga. Uh -oh. yeah.
1: Nah, sebenarnya meditasi itu membantu gue itu dengan lu merasakan nafas aja, lu kayak, aduh, lu bersyukur ya Tuhan meniupkan nafas ke lu hari ini. Ada wow. lu udah nggak ada di dunia ini. Sebenarnya Tuhan nggak perlu sih menghidupkan lu hari ini, yang nggak sih. Wow. Nah, being sebenarnya meditasi lebih itu help me stay in the present moment without having to uh, apa. mengidentifikasikan diri gua dengan masa lalu gua dan worrying about the future yang belum terjadi. Wow, gitu. Nah, kalau misalnya orang nanya eh uh, gimana sih caranya? Pertama, kalau misalkan kalian sudah bertanya sama aku, berarti kalian tuh sebenarnya udah ada kegelisahan itu. And you should listen to it and wow. follow it. Hmm. Karena ketika kita mengikuti suara-suara dan intuisi kita itu, dan kita sudah mutusin Tuhan, saya ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nanti Tuhan akan bukakan jalannya dan berikan tanda-tandanya nih. Hmm. Tapi kita memang harus mengosongkan diri dulu dan membuang dulu semua ego dan uh. attachment semua itu ya
0: uh. untuk
1: bisa melihat tanda-tandanya. That's
0: hard, itu susah banget karena kita pengen in control. Over everything. Right, right. Oke, okay, Tuhan, uh, gue pengen berubah, tapi gue pengen berubahnya seperti ini. <laughs> normal dong, normal dong. Kita pengen, kita pengen, even kita pengen kontrol Tuhan. Kita bilang Tuhan, gue pengen, gue pengen berubah. Gue tahu nih hidup gue ini ada yang salah. Gue gelisah soalnya. Tapi gue pengen hidup gue idealnya seperti ini nih Tuhan. Right, berarti harusnya ya. Gue akan seperti ini, gue sekaya ini, gue terkenal ini, gue mempunyai uh, followers segini, gue mempunyai like segini, gue punya right, like kita berusaha mengontrol perubahan tersebut. Iya. Dan tadi ketika lu bilang kayak buang itu semua.
1: Buang itu semua. Susah. It's susah ya. <laughs> Detaching. Gimana? How do you?
0: How did you? First stepnya itu apa? Langkah pertamanya banget. Untuk membuang ego-ego itu apa?
1: Kalau gue prosesnya adalah itu sih tadi, gue belajar uh, yang membuat gue personally, benar-benar yang membantu gue adalah meditasi tadi itu. Oke. Okay. Uh, tapi setelah itu juga gue lebih meningkatkan, uh, terus juga fisik, kesehatan, body, mind, and spirit itu benar-benar harus align. Ya. Oke. Okay. Di saat lu udah align itu semua percaya deh. Yeah. lu akan mengalami transformasi itu. Jadi right. menurut gue, you need to have that karena oh, I mean. cara apa namanya cara kerja sistem tubuh kita itu nggak nggak bisa satu-satu gitu nih Lu nggak bisa sehat fisik aja, mm. body, mind, and spirit itu harus align semua. Oke. Okay. now nah, when jadi sebenarnya tadi lu juga bilang kan perubahan kecil mm. per, dari perubahan kecil aja dulu. Mm. Bener nggak? Betul. Dari perubahan kecil, gue tuh dari yang biasa begadang jadi jam 10 udah tidur bangun jam 4 pagi totally change my life totally change my life kan orang mikir kayak apa sih gitu dan cuman pola tidur doang hmm. tapi berubah banget hmm. dimulai dari step-step perubahan kecil aja sih menurut gue kayak lo hmm. lebih uh, lahirkan kayak good habits, hmm. you know, yeah. dimulai dari pola makan lo, pola hidup lo, hmm. nanti gradually, ketika lo membuka hati lo, Tuhan akan bukakan terus jalannya. Trust me, percaya deh sama gue, cause I know you've been there too. Masih yeah. lo tahu maksud gue.
0: Lebih gilanya lagi, ketika kita bilang yes, dat Tuhan, Iya, yeah. aku pengen berubah.
1: Tapi kok kalau masih ragu nggak? Ya, Ya,
0: yeah, yeah. yes, gue pengen berubah, gue kasih semuanya, lu terserah deh. Ini gue akhirnya menjadi sebuah vessel aja yeah. buat lu. Uh, lu pengen gue berubah seperti apa? It's your call. Yeah. Bukan it's no longer my call, right? Mm. Jadi um, ya yeah, terserah Tuhan, aku mau jadi seperti apa? Dia mulai kirimin gue orang-orang. yang gue yang gua iya, gak bener, pernah bener, bener, pikir gue bisa bener, oh right tiba-tiba ada bener. satu orang right dia kirim orang-orang yang benar-benar wow kok nge-support perubahan gue benar gue menjadi gue menjadi orang-orang yang uh, dikelilingi oleh orang-orang yang sama-sama bisa nge-support gue dan tiba-tiba gue ada di level yang baru aja bener, gitu
1: benar benar ya yeah. so if aku thank you ya guru gue guru meditasi gue PC ya terus Bang Dame guru spiritual hmm. gue, terus Nia yang nggak kalah penting itu juga ya. Jadi gue kan dulu orangnya baperan, hmm. ya. Jadi um, terus gue tuh kan ternyata tipe orang yang sifatnya itu gue tuh suka uh, mengayomi, hmm. nurture gitu. Hmm. And when I didn't get that love back, hmm. gue tuh bisa baper hurt banget ya. gitu. Nah, what I did was ketika gue waktu itu merasain gue gua tanya sama uh, guru meditasi gue pisi gimana ya kalau gue merasa this person yang gue anggap sahabat misunderstood me hmm. terus dia bilang nggak apa apa teh kirim aja compassion sama dia hmm. kirim compassion jadi salah satu yang penting juga menurut gue faktor uh, di dalam self transformation kita we need to learn to forgive Gitu. Hmm. forgive ourselves, hmm. forgive orang lain, and give compassion. Hmm. Terus gue latihan meditasi compassion dong. Hmm. Kirimkan compassion aja dia. udah nggak gue pikirin lagi. Balik lagi orang itu dalam hidup gue, sahabat gue. Hmm. Kita deket lagi sekarang.
0: Oh wow, wow.
1: And I let go gitu. Surrender aja. Maksudnya hal barang atau hal yang memang bukan maksudnya pada saat itu mungkin ya kita have no control of, just release hmm. jadi waktu itu gue sedih banget kayak kehilangan sahabat yang kasihnya tapi udah gue let go I surrender and I just send this person compassion sekarang kita udah deket lagi so
0: dear in conclusion sekarang ini uh, relationship lu hubungan lu sama Tuhan tuh seperti apa sih How do you describe it? Bagaimana karakter Tuhan di mata lo?
1: pokoknya buat gua sih saat ini nomor satu sih buat gua in my life udah semua udah buat gua maksudnya kayak family even family hmm. friends hmm. apalagi karir kayak gitu udah hmm. selalu buat gua nomor satu adalah Tuhan hmm. dan kalau misalnya boleh hmm. gue mau bacain nih kayak sebuah puisi Oke okay. pendek This might describe perfectly
0: Puisi dari lu, lu bikin puisi bukan, sendiri atau? Bukan, bukan
1: Ini adalah kutipan syair-syair cinta Rabiah Al-Adawiyah Oke okay. Tuhanku Tenggelamkan aku dalam cintamu Hingga Tak ada satupun yang menggangguku dalam jumpamu Tuhanku Bintang gemintang berkelip-kelip Manusia terlena dalam buai tidur lelap, pintu-pintu istana pun telah rapat. Tuhanku, demikian malam pun berlalu, dan inilah siang datang menjelang. Aku menjadi resah gelisah, apakah persembahan malamku engkau terima, hingga aku berhak mereguk bahagia? Ataukah itu kau tolak hingga aku dihimpit duka? Demi kemahakuasaanmu inilah yang akan selalu kulakukan selama kau beri aku kehidupan. Demi kemanusiaanmu, andai kau usir aku dari pintumu, aku tak akan pergi berlalu karena cinta aku padamu sepenuh kalbu. <tuh> You know, ketika lu sudah merasakan kesatuan itu dengan Tuhan,
2: yeah. you,
1: lu udah nggak punya ketakutan lagi akan kematiannya. Mm. Karena you going home. Ya. Yeah.
2: Mm. Selama
1: ini kita takut karena kita nggak tahu tujuan kita. Gini sekarang gue udah semua udah gue lepas aja, gue udah rilis aja. For me yang paling penting is to be able to have that. Itu aja yang penting momen kebersamaan itu sama Tuhan dimanapun gue berada in anything I do, everything I do.
2: Ya. Yep.
0: <laughs> gue ngerasa. that poem it's perfect to close this session gue sebenarnya masih pengen nanya soal <laughs> suami lu, <laughs> anak lu tips-tips <laughs> uh, diet.
1: Well,
0: <laughs> thank you. No,
1: thank you. Thank you. 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 Gue merasa kayak ini jujur ya Nilya, kayak waktu lo DM gue, gue ngerasa kayak ih kok apa ya maksudnya kayak kok Daniel uh, mau ngajakin gue, <laughs> um, but no thank you karena gue merasa mungkin banyak temen-temen yang bisa relate dengan apa yang gue udah lewatin, gue alamin dan gue merasa kalau memang there is something that I can share gitu sama teman temen tetangga-tetangga ya. Hmm. yang bisa menjadi sebuah motivasi atau inspirasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, segala puji ya. bagi Allah.
0: Ya, amin. Amin, gue yakin banget lu mendapatkan sesuatu banget dari pembicaraan kita sekarang ini. Dan kalau lu ngerasa ada tetangga atau teman atau keluarga yang kayaknya bisa... Mem, um, Hidupnya berubah gara-gara pembicaraan kita, yuk share this video with them, oke. Okay? Share aja video ini, supaya siapa tahu aja dengan satu klik share kamu itu, malah bisa uh, menyelamatkan atau memberikan harapan baru, uh, merubah perspektifnya dan, I don't know, like bener-bener su suatu hal yang sangat positif banget lah buat orang tersebut gitu. Nah, um, dan pastinya juga kalau misalnya kalian lebih nyaman mendengarkan pembicaraan kita ini, melalui podcast, melalui audio aja, Cek podcast kita di seluruh platform digital podcast uh, tinggal search aja Daniel Tetangga Kamu dan jangan lupa juga untuk cek Instagram kita di @danielmanantenetwork atau di kamu untuk mengetahui apa-apa aja sih yang seru-seru di uh, channel kita dan pastinya siapa tetangga yang akan kita undang minggu depan. Guys, thank you so much. Terima kasih udah nonton dari awal sampai habis and thank you so much Dira Sugandi. It's Thank you so, Daniel. You are amazing. You're you have such an amazing soul dan gua ngerasa gak heran sih kayak you you have to be here dan gue yakin ini bukan terakhir kali kita ngobrol there will be a another session insyaallah and yeah. yeah guys please
1: jangan jadi yang terakhir
0: ya yeah, it will <laughs> karena it will. masih
1: banyak masih banyak
0: perjalanan hidup lu, <laughs> belum selesai di sini saja gitu kan alright guys so again tetangga bless you Danny oh ya yeah. thank you
1: bless thank you. semua tim di sini ya Amen. terima Amen. kasih kalian menurut gue udah memberikan berkah buat tanya ke orang and touch so many of people's life.
0: Thank you, thank you, and we wanna bless you too.
1: <laughs> yes. Dan kalau
0: misalnya kalian ngelihat tadi barusan kita kayak blessing you gitu ya. Yo blessing teman-teman kamu juga, tetangga-tetangga kita juga. Karena tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys, thank you. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu.